0: Salom queridos amigos, el día de hoy vamos a hablar acerca de un libro de historia que le ha dado tanto poder a la comunidad judía por encima de las demás, pero que secretito, shh, shh, no le vayan a decir a nadie.
1: Así que chicos, el día de hoy vamos a contarte la historia de este libro que he sido tan manoseado como la mano de un político en la el época electoral, chicos. Y no, esta es la verdadera palabra de Dios traída para todos ustedes. Y no, no ha sido mil veces cambiada por el pinche Vaticano, no. Hablamos de la única brutalidad gente Santa Biblia. Uh, qué
0: genial! Para la
1: cristiana.
0: sí, chiste! Pero
1: solamente el Antiguo Testamento. ¡Uh! ¡Qué súper! Eso gustará a los chavos. Así que listo, no, se no viene el lore del poder la puta que te reparó Ma marrano. marrano al inframundo mm
0: -hmm. hermano Buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas fumas perrosas buenos todos para ti, también para mí Y buenas para todo el mundo Yo, soy cual Y yo soy Minion. Y esto es
1: La brutal, única y detergente Venganza del trono
0: es la comunidad! ¡LBDT perros! Muchachos, preparados para hacer un viaje increíble, agarra tu quipa agarra sí. tu quipa y manoseate el bigote porque el día de hoy vamos a hablar acerca del lore de la Biblia del Antiguo Testamento.
1: Así que chicos, es lore del potente, lore del. De... No sé, del sagrado Del sagrado, del que ha cambiado la historia de la humanidad por completo Y que ha sido mil veces mal Pero vamos a tratar de ser
0: Lo menos objetivos posible eh, Bueno, a todas las personas ultra conservadoras, ultra religiosas, católicas, cristianas, judías Porque digamos, vamos a dar mucho con ese ámbito es era Era bella, si no te gusta lo que decimos Era bait, por favor era bait. Es, mame. Yeah, es e mame, es
1: mame y, y simplemente nosotros estamos aquí para compartir un conocimiento y hacer honor al nombre del programa Nada más, así que Ahora sí chicos, tenemos que hablar de este sagrado libro que ha cambiado toda la historia de la humanidad Que es el libro según los cristianos más vendidos, sí, por encima de Harry Potter No puede ser, qué blasfemia están diciendo Ay, no. Pero vamos a tratar de contar qué es eh, este lore Si bien, eh Vamos a contar la perspectiva eh, cristiana, católica, apostólica y romana Porque si nos centráramos 100% en la judía eh, Tendríamos que mencionar ciertas otras deidades randoms que eh, Muchos consideran apócrifas porque no le conocen al tema Y no le saben que los judíos de verdad tienen otras deidades extras por ahí Así que nos vamos a basar solamente en lo cristiano, apostólico y romano Que después fue convertido en protestante que Gracias a Lutero y después fue traído a América Latina y traducida a los diferentes idiomas Pero aún así eso no evita que haya sido vilmente manoseada por el, el, la iglesia católica en su momento Y que hasta ahora tengamos una versión muy mal interpretada de todo eso, mal traducida en muchos sentidos Pero vamos a intentar sé, contar y argumentar todo esto según nos han enseñado en la LATAM Así que...
0: Va a estar raro. Creo que todo se resumen en que, como nos han enseñado el en LATAM. Ahí sí, sí, está, o sea, ya está, o sea, está todo resumido y sí, explicado. Chicos. Como nos han enseñado en LATAM. Así que vamos a hablar, chicos. Vamos
1: a ir al inicio, al origen de los tiempos. El renacer de toda la historia. Donde empezó todo, sí, chicos. El pasado más remoto y lejano que nosotros hayamos existido y hayamos visto. Donde en una época donde no había nada No había nada, absolutamente nada en el universo Y simplemente era todo oscuridad, silencio, muerte Y ahí había una conciencia mágica Divina que estaba ahí presente Y que de la noche a la mañana y bueno, no había ni siquiera noche ni mañana No había tiempo, no había espacio, no había absolutamente nada Todo era oscuridad, era el vacío más remoto Y en medio de eso Algo, una presencia se hizo consciente y quiso que haya cosas. Y empezó a formar lo que conoceríamos como el universo. Pero no hizo nada en particular. Simplemente lo pensó y lo dijo en voz alta. Y se creó.
0: Eh, los primeros días de la creación, bueno, el origen del universo empieza justamente cuando señala que Dios ya existe, Dios era el verbo Y sobre todo, él dice que haya luz, y la luz se para de la oscuridad Y supuestamente, en este contexto bien, sobre, bien sobrepensado, porque es bien sobrepensado La luz empieza a generar materia sobre sí misma, ya que todo demás no podía generar eh, vida, ni tampoco forma
1: y algo muy importante que quiero resaltar: esto en todas las traducciones, algo que se respeta bastante es que Dios era verbo, o sea, y verbo no en plan de la figura eh, lingüística, sino simplemente Él era la primera palabra, estruendo verbal que existía de sonido, y supuestamente su orden generó la creación de la luz y de todo lo demás. Ya, entonces la palabra fue primero la predecesora de toda la creación y todo lo que existe según la Biblia Chipis. Así que chicos, entonces Dios se puso como loquillo y empezó Un reto de siete días Muy fitness, entonces eh, siete días que según las variaciones Que puedas tener, digamos, en, en la ciencia Que haya habido en tu país En tu religión, o sea, o sea Se puede aplicar como 7 mil millones de años O siete, ¿Cómo se dicen?
0: Billones, millones
1: trillones. No, ni siquiera eso, ¿cómo era? A, a, hay una... Hay un nivel de, de ponderación en cuanto a um, eras espaciales, ¿ya? Entonces, o sea, millones, billones y trillones se queda corto comparado con eso. Entonces eh, Y recordemos algo muy importante. Según la misma Biblia, para, para Dios, el concepto tiempo es bien distinto al, al, al contexto tiempo del humano. Entonces, todo lo que él hizo... Se podría resumir como algo que sí ocurrió en 7 días, pero en 7 días de Dios, no el tuyo perra, así que no 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 cuenten. Pero la cuestión es que durante estos 7 días se puso creativo, dijo, "Mmm, la luz quedó chida, entonces vamos a continuar creando cosas Y fue así que en ese proceso decidió crear a alguien que se parezca a él Que tenga conciencia, que sea imagen y semejanza de él mismo Y que este ser que vaya a crear no solamente sea imagen y semejanza de él Sino que tenga parte de sus poderes y el principal el del verbo, el de nombrar las cosas que él anteriormente había
0: creado Bueno, si sí, nos tratamos los otros días El segundo día, la división del mar y tierra Los animales de la tierra, los del agua Y vamos directamente al sexto día con la creación del ser humano sí, Que sí, de paso sí, señala sí. que hay tres entidades Que se pusieron de acuerdo para crear O sea, son tres entidades que a mí los tiempos son ¡Una!
1: Ya, o sea, a ver, hablaremos de esa fragmentación random que tiene en la Biblia Porque, o sea, al principio te dicen que simplemente una cosa que era Dios se despertó Dijo y, y se hizo verbo y después empezó a multiplicarse en, en varias escalas Ya, entonces, de, de ser uno se convirtió en tres Pero con, que comparten como una misma mentalidad que sería una mentalidad colmena, digamos eh, eh, Así que comparten una misma conciencia que son uno Pero al mismo tiempo se hizo Jutsu multiplicadora de sombras Se convirtió en tres y gracias a eso creó al hombre, ya, o sea, y a toda la creación de la tierra, que se supone que también incluye parte del universo, pero decidió hacernos únicos y detergentes, y por eso, digamos, eh, gran parte de lo que está en la Biblia es muy, muy antropocentrista, porque dicen que solamente somos la única creación con vida dentro de todo el pinche universo. Eh, mamadas, pero aún así, eso es lo que dice el Lore, ¿ya? Claro. Ahora, raro. Que el, el ser humano haya sido creado en el sexto día ¿ya? Y el número de la bestia tenga 36 Y recuerda que fueron tres personas que crearon O sea, 3, 3 entidades que crearon al hombre El sexto día, o sea, 36 igual O sea, no sé, me estoy poniendo numerológicamente raro aquí Pero cualquier parecido con el número de la bestia no es coincidencia La cuestión es que fue creado el ser humano Y dijo... Este güey, o sea, le, le di mi habilidad Mi don, mi poder, mi capacidad tan chingona Mamadísima, ultra genial de nombrar a los animales Porque antes no tenían los animales Ningún nombre, hasta que aparece el hombre Se supone que él empieza a darle Nombres a cada una De las criaturas que habitaba en la tierra De acuerdo a que también le caían o no Sí, porque o sea Es la relación que tiene Y porque si, si es que nos vamos a una Semántica de los nombres de los animales Más que todo del Hebreo Antiguo, nos damos cuenta que tienen, o sea, son características bien específicas, como orejón, digamos, y le dice el burro, digamos, entiendo, o sea, son, son concepciones
0: lingüísticas, son conceptualizaciones muy descriptivas, son
1: conceptualizaciones descriptivas que después han hallado una fonética que ahora es muy recurrente y que nosotros simplemente las asociamos de una forma directa, pero según su semántica original. Tiene muchas de, de,
0: de estas descripciones literales unidas en un mismo nombre Bueno, también tenemos que ser descriptivos, o sea, no había una poética bien establecida anteriormente, güey Claro, eh, pero, eh,
1: pero por eso, o sea, nos basamos en el subjetivismo del humano para nombrar a los animales, ya ...porque pues, estamos limitados a nuestros sentidos, ¿no ves? O sea, ya, la cuestión es que este carnal se les levanta... ...y está ahí de, de
0: nombrando nombres a... Ah, y de paso que hay que señalar que él se para. ...bueno, hay dos teorías de por sí... ...la primera es que todos venimos de un superincesto. ...que solamente existían dos personas como Adán y Eva... ...y segunda es que existían otras personas alrededor de todo el planeta... ...pero que la pareja que él eligió que viviera en el huerto del Edén... ...que era un huertito especial de Dios separado en Mesopotamia... Sí, sí, sí... Ahí es donde se operan a Adán y Eva... Pero había otras personas así Esa parte yo no la explico en la Biblia O en otras partes, algunos se lo sacan bien de la manga Pero, pff. ya Y ahora, eh
1: tenemos que, que reconocer también que hay otra versión que dicen, o sea, se, según los... El rastreo genealógico que se han hecho, que la cuna de la vida no es Medio Oriente, sino ah, es África. África, güey. Entonces, eh, Puede ser que el chisme les haya llegado a los judíos de que por ahícito se hizo y ellos decidieron, no, que... O sea, la creación no empezó aquí, a huevo, sí, empezó aquí. Güey, hasta aquí pensamos
0: que en Sorata empezó... <risa>
1: sí. ¡Y no es mame! ¡Búsquen! <risa> <Ay. risa> ya, entonces... Eh, hay muchas opciones de más o menos dónde puede ser el jardín del Edén. Dos, eh, el, nuestro querido Adán fue formado de la tierra misma, entonces eh, es otra de las percepciones de por qué también el, el tipo de... O sea, es una explicación que creo que se basa, digamos, en la observación que han tenido las culturas antiguas. De que eh, cuando un ser humano se muere y después su cuerpo se empieza a descomponer, termina volviéndose tierra otra vez. Entonces ha sido una forma eh, mitológica de nombrar la creación también, que de la tierra se hizo y a la tierra vuelves. ¿Entiendes? Eso es como autorreciclaje natural que tiene. Eh, sí, la,
0: pero no, no es 100% tierra. Son un chingo de minerales mezclados, pero. Sí, pero. pero, tierra.
1: pero eh, tierra. Es polvo es polvo es polvo, polvo, es polvo. es polvo, es tierra. Digamos, al final te vuelves eso, ya. Te comes los gusanos y la chingada. Entonces, por eso se tiene. Eh, esta perspectiva de la creación de Atán. Ya, la cuestión es que este carnal, o sea, haciendo su chamba, porque Dios le dijo que le ponga el nombre a los animales, fue su Me primer trabajo. Eh, y con eso, eh, él estaba muy feliz, pasando la piola, divirtiéndose, pero se dio cuenta de que no había otro interlocutor. O sea, eh, y estaba era un sola. problema. O sea, solamente hablaba con Dios y era como que. Dios siempre se ha presentado dentro de la Biblia como una figura de autoridad gigantesca, maravillosa, ultra gigantona, pero nunca en plan de buen pana. Ya es como que alguien chingón, ultra mamadísimo, que te ha creado a ti y tú eres su perra. Tal cual. Entonces, como buen pinche humano primigenio que era Dan, era como que, ok, eh, qué chido que esté Dios, qué chido que me haya creado, pero o sea, medio que no puedo hablar con él sobre mis pedos, porque mis pedos son muy basura comparado con su grandeza, ¿no? Entonces. Eh, no puedo ser amigo de Dios lastimosamente De momento, porque o sea Lo veo como mi padre, el creador Pero amigo, amigo no Entonces necesitaría una ayuda Idónea, entonces Gracias a eso, o sea Dios en su divina sabiduría Dice, no es bueno que el hombre esté solo y de repente crea una creación magnífica, bien buenarda. Y de una de sus costillas, De una perro. de sus
0: costillas, perro. Y, o sea, y, de una de esas buenas fumadas, poderosas. Lo manda ah, a dormir y sí. cirugía express. Le lanza la costilla y de eso crea ah. a un ser conocido como varona. Y Varona. Varona. Varona de mujer.
1: Sí, primero a la varona, que supuestamente, según la misma Biblia se menciona, es Lilith. ¿Ya? La primera crea... O sea, la, la costilla original. O sea, es que mira... Hay, hay una... Hay un pedo con la interpretación de esta parte de la Biblia, porque cuando crea Adán, eh, dice varón y hembra los creó, ya, y se supone que cuando crea a Adán también crea a Lilith al mismo tiempo, ¿ya? Y eh, cuando crea Lilith, supuestamente la primera mujer de, de Adán Esta mujer era potre indomable O sea, era una de las mujeres más eh, dominantes que existía Y como sabía que estaba al mismo nivel de la creación de, de Adán Entonces no quería someterse a los caprichos del brutal, único y potente Que nosotros todos lo conocemos El... Entonces ella... Quería estar al mismo nivel que él. Y pasaron cosas raras según las teorías que, que, que dan, digamos, alrededor de, de la existencia de la elite. En las que eh, uno. O sea, mi, mira, es bien raro ya la percepción judía. ¿Por qué supuestamente era rebelde? Porque al coger quería estar arriba, ¿ya? Y ahora, ahorita en la, en la actualidad dirías, oye, qué rico, ¿no? O sea, todo bien. Pero según la mentalidad, o sea, judía, o sea, eso es pecado, o sea, no, no, no puede ser, no puede suceder así, eso es traición, o sea, eso no debería pasar. Va en contra del patriarcado. Sí, va en contra del patriarcado, así que, por esa misma razón, o sea, es pecado, o sea, ella era alguien nefasta, ultra rebelde, eso no podía suceder. Y por esa misma razón, se dice que Lelid, eh, como, eh no le dejaba estar arriba que pendejo no ya entonces eh, ella decide rebelarse y, y su rebelión no es así no, normal o sea como como de ok me voy y ya no sino se va y como fuera del, del Edén, del paraíso que, que Dios eh, había puesto ahí Que no es todo el mundo, por si acaso Porque muchos piensan que la interpretación de la Biblia es de que el paraíso era toda la tierra No, era un, un, un territorio limitado Un huertito Un huertito, o sea, un, o sea un, como un bosquecito, un vallecito así Pero tenía un límite, ¿ya? Y si te salías de ese límite Habían otras criaturas maléficas y malvadas que estaban a su alrededor Y ahora es momento de contarlas, chicos A ver... Durante el proceso de la creación y los siete días Por eso digo que, o sea, los pinches siete días que, que hicieron la creación O sea, hay dos versiones eh, Durante ese tiempo ocur ocurrió la rebelión de Lucifer Otras dicen que antes de eso ocurrió la rebelión de Lucifer sí. Entonces, eh, en la primera versión que les cuento Digamos que eh, esta nos vamos a basar en que eh, Dios Cuando creó en los cielos y la tierra y todo eso Fue la primera y única vez que lo hizo ya. Ahora, si nos basamos en la segunda teoría, es que la Tierra ha sido reputiada varias veces, que es otra, eh, que hay
0: una historia precreacionista. Ya, entonces. Eh, sí. Se conoce como eternidad pasada. Pero según la eternidad pasada, ya existían creaciones como los ángeles y obviamente que Lucifer estaba ahí. Sí. Entonces hay dos versiones. Eh, vamos a empezar con la primera. Ya. Entonces, en medio de los siete días,
1: como, como, como les iba diciendo, o sea. Eh, en esta escala de tiempo de Dios, o sea, magnífica, ultra chingona, superpotentísima, pasan cosas, ¿no? Entonces, en, entre separar, el, eh, hacerse la luz, eh, dividir las tinieblas, o sea, de repente crear el cielo y la tierra, eh, separar los mares, en todo ese proceso, en medio, en medio de eso, había creado, como ya se había dividido en dos eh, al principio inicialmente y luego en tres, en ese proceso también había creado subdivisiones De otros, otras jerarquías de seres Que de alguna forma eran parte de él Pero no eran igual a él porque les dio el beneficio de La autonomía La autonomía que podríamos considerar libre albedrío Hasta cierto punto, entonces esas otras criaturas Que también eran consideradas divinas Podemos considerar considerarlas ángeles Las cuales estaban encargadas de custodiar todo el universo De una u otra forma eh, Para ciertas Cosas, ya entonces eh, Lo que a... Uh, a Lucifer, uno de sus ángeles superiores Era conocido como el lucero de la mañana El lucero de la mañana que eh, en la época Era vista como una estrella Que estaba todo el día presente Y que ahora gracias al poder de la astronomía Sabemos que era Venus Ya, o sea, el lucero de la mañana Siempre fue Venus y que, bueno, según la, la Biblia Ese era Lucifer, como si el encargado De dar brillo a eso era Lucifer Entonces, eh, este carnal Arma un revolú dentro del cielo Y dice, ok, o sea Está muy chido todo lo que ha creado Diosito Pero el pedo es de que no estoy conforme Con esta mierda eh, Y, eh, Quisiera tener mi, mi propio espacio, ¿no? Mi espacio personal, quiero tener mi cuarto de juguetes y, y divertirme ahí tranquilamente y con los panas, ¿no? Porque es lo más divertido. Hay que pasar la piola. O sea, está chido chambear. Pero este carnal, o sea, no nos deja crear a nosotros cosas. Solamente creamos lo que él quiere que creemos. Entonces, yo quiero tener mi independencia para crear lo que yo quiera. Y en ese pedo, digamos, de la de libertad creativa y libertad no creativa que les estaba dando Diosito. Empieza pues la, 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 la pinche rebelión en donde quieren robar el trono de Dios para así tener sus superpoderes y de alguna forma que con base en eso poder hacer lo que ellos quieren y eso no necesariamente era hacer el infierno ya e ese es el chiste o sea inicialmente la rebelión no era como crear el mal en, en el mundo y en el universo ni nada simplemente era como tener libertad creativa en ese pedo y en el pedo con Diosito Porque Diosito lo sabe todo eh, Él sabía que se estaba armando la rebelión Deja que pase la rebelión Y cuando están a punto de derrocarlo Dice Diosito de... En el pastel, aquí no se va a hacer esto O sea, y listo, trae a las fuerzas policíacas del cielo <ríe> Los agarran y dicen Estos se van a quedar detenidos y encarcelados Y van a llegar a un lugar donde ahorita Se está formando y ahorita todo es lava Y todo está de la mierda y probablemente no haya vida Aquí en un buen tiempo, así que los vamos a mandar ahí Y así es como eh, Supuestamente lanzan a estos ángeles eh, Hacia Los diferentes planetas del universo Y preferentemente la tierra Donde los manda alguna cavidad extraña Dentro de la tierra Donde ahí están amarrados los, los pinches demonios Bueno y que ahora en su caída Ya dejan de, son ángeles caídos Y estos ángeles caídos por haber caído Sus pues, estrellas se malfiguran la cara Y recuerden que eso afecta a tus genes Y después de esos genes las bendis que tienen esos cabrones se empiezan a volver demonios ya Ahora También dentro de la biblia Eh... Hay otra perspectiva, el mal, el mal original, el mal creado desde el inicio, antes de la caída de Lucifera. Había otro güey que le dicen el Satuco, ¿ya? El Satuco barra Satanás, el mal encarnado, el demonio, el devorador. Este carnal habitaba en la oscuridad, habitaba en las tinieblas, era la maldad en persona, le gustaba el desorden, le gustaba el caos. Y por eso aparece la conciencia, digamos, de Dios para poner y dar orden a todo. Entonces, podría decirse que Dios siempre estaba ahí, pero el diablo también. Entonces, con base en eso, una vez que a Lucifer lo mandan a la tierra y le hacen, o sea, ya es considerado ángel caído junto con todos sus panitas rebeldes... La única opción que les queda era como que ya no tenemos la opción del poder divino porque nos lo quitó parcialmente porque estamos en la tierra y ahora solamente nos podemos aliar con el SATUKO Entonces desde ahí en, eh, y en o sea y con las hijas del SATUKO se empiezan a mezclar los ángeles caídos y crean las los demonios como aberraciones terciarias ya ese sería más o menos el lore inicial. Ahora Podemos tomar en cuenta que esto también, o sea, todo lo que les he contado ahorita puede pasar durante la creación o antes de la creación. En ambos casos, en, en el segundo caso sería de que, ok, pasó esto, sucedió esto y luego en la tierra supuestamente había vida y todo lo que quieran. Y estos demonios, los ángeles caídos junto con sus bendis, eh, demonios junto con los hijos del Satuko que, que se mezclaron. Entonces generaron caos y destruyeron todo y reputieron todo y se fue todo a la mierda al punto en donde... Todo era vacío y recién volvió a crearse Todo, ya, uy, ok, y entonces Estamos en la versión actualizada 2.0 Del server, entonces aquí está con Diosito, Adán, creado del barro Todo chingón, todo genial Y de repente aparece Lilith Que eh, también como él tiene el mismo Poder, las mismas habilidades, puede nombrar Cosas, pero bueno, Adán es eh, Adán está ahí impactado De repente, o sea, no, no puede creer, o sea eh, Diosito me dijo a mí que nombre a las Cosas, no a los dos, entonces Jay oh, yeah, decide de ok, no voy a pelearme con este hill Yo me voy fuera del paraíso O sea, del server seguro, voy a explorar otras tierras Y en eso, ahí se encuentra Con uno de los Ángeles caídos barra demonios También ahora, Samael y con Samael empiezan a follar Hasta el amanecer Día y noche porque él no le tenía miedo a Esa libertad, a ese poder que tenía Lilith Y deja que ella se convierta En lo que ella quiera ser sí chicos, ahí está la leyenda de Barbie Ya <risa> Ay, perro ya. Desde tan lejos tío. Me mame, ya yeah. La cuestión es que con, con esta separación Supuestamente, entonces de 100 Se da cuenta, o sea Diosito de que, ok, los mandé estos dos Uno se separó, se quiso ir, qué pendejada Y ahora Adán está solito y pendejo Y de alguna forma le hice antojar y Ya sabe más o menos lo que quiere Entonces esta vez, para que no rechace Y que de alguna forma crear Otra perspectiva Opuesta a él de alguna forma Pero al mismo tiempo complementaria Pero, sumisa chicos, sumisa Vamos a sacar y vamos a crear A la segunda versión Esta vez de su costilla, y no de cualquier costilla Sino de la costilla del lado del corazón Para que esté cerca de él Para que pueda afectar sus sentimientos Entonces, eh, saca una costilla Le hace un refresh, allí, le mete arenita Un poco de saliva y no sé qué más Y crea a Eva Ya, La segunda mujer de Adán Sí, suena muy apócrifo lo que estoy diciendo, pero los judíos
0: lo confirman, ya, o sea. Eso es más que todo pasado en los judíos. Sí, lo, eh, al comienzo hemos dicho de la Biblia cristiana, pero
1: bueno. Yo... Es, es que tenemos que hacer la referencia real porque en la Biblia cristiana sí se menciona a Lilith, ya, o sea, y ese es el chiste, solamente que. como que dan un vacío. Y no terminan de completar la información En la parte de la creación del hombre O sea, varón y hembra los creó, los diseñó y después solamente aparece Adán, ¿entiendes? Y hay como que un hueco ahí, histórico Que los judíos sí los rellenan
0: con una historia completa Claro, pero, pero el hueco todavía se mantiene en la biblia cristiana Por si acaso sí, sí, entonces... Eh, continuamos con la historia, chicos ¿Qué si cuentas estas mamadas en tu clase de cristianismo
1: ¡Te jodes, puto! Sí, te jodes Te, te, van, a, te, van, a sacar, te van a sacar de ahí Así que chicos eh, No cuenten estas mierdas en clase de religión Solamente denga, ténganlo como dato curioso Es muy divertido Pero continuemos ya, ya tenemos a Dan y Eva Sí, la sometida y el sometedor El patrón Sí, chicos, ahí está el patrón Desde el inicio Y ya La cuestión es que estos dos carnales como... Como buenos humanos Quieren follar, ya, entonces eh, Viven una vida tranquila Empiezan a follar, empiezan a tener hijos Pero estos hijos no se mencionan Que es un dato muy importante Sepe. Durante su etapa y su estancia dentro del paraíso No se menciona que tienen hijos, pero al mismo tiempo Se dice que sí tuvieron muchos, ya, muchos hijos Y que eh, Ellos eran como que los patriarcas De todo esto
0: Algo muy, eh, no sé si decir bueno o malo es que la Eva no tenía dolores de parto, o sea, que podía procrear y dar a luz a tantos hijos como le diera la gana. Sí, era
1: normal y era como que un regalo, una bendy y ya nada más. Claro. O sea, no, no había un, un patrón de dolor y, y sufrimiento dentro del proceso. Y estos 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 Dan y Eva vivían muy felices con sus bendys en, en el paraíso, pero tenían una... No sé, una tentación creada por el mismo Diosito, ya que a propósito puso en medio del de, de paraíso, de me, en medio de este jardín, de este huerto Puso un árbol del conocimiento del bien y del mal, ya Y supuestamente hay otro árbol adicional que es el árbol de la vida eh, Referencias a otras religiones y culturas que es, sí, se parecen mucho, pero ya La cuestión es que hay dos árboles muy chingones, ultramamadísimos, ya Entonces, el único árbol que estaba prohibido dentro de toda la creación y que a propósito Dios pone no sé por qué, ya para, para darle el ¿no? A, a todo lo que nosotros somos ahora, supuestamente Es que es el árbol del conocimiento del bien y del mal Del cual no debería comer... Adán y Eva Ya, o sea, ahí no dice si los animalitos sí podían comer Tal vez ellos sí, porque eran más piolas Pero Adán y Eva no, porque ellos estaban hechos a imagen y semejanza de Dios Entonces es aquí donde aparece el tentador Sí chicos, el Satuco Ya, y ahora hay que hacer la referencia otra vez Esta vez estamos hablando de Satanás Ya, no de Lucifer Lucifer estaba sigue triste por ahí en el centro de la tierra Y llorando sus penas de haber caído ¿ya? Eh,
0: Según la Biblia Cristiana son lo mismo, pero bueno
1: no, son dos, son dos. En la misma Biblia se mencionan como dos personalidades bien distintas. O sea, personalidades, te digo, o sea, en, en la forma en que se manifiestan son bien distintas. Yeah. Entonces, el, el Satuco viene en forma de reptiliano, entonces, eh, una especie de serpiente que le da un speech a Eva, ¿ya? Le da un discurso bien piola y le dice, oye. Esta fruta está perrona, ¿no? O sea, se ve sabrosonga, mire que tenga cosas. O sea, debe tener un sabor bien extraño, ¿no? ¿Y por qué Dios es tan envidioso y que no les quiere invitar? Mira, yo, que soy serpiente,
0: yo sí le he probado. Está muy buena. Te la recomiendo. 10 de 10, o sea. Además, dice de que si la pruebas vas a parecerte un poco más a Dios. O sea, sí. porque ese árbol no era cualquier árbol. Era el árbol de... Eh, del, conocimiento del conocimiento del bien y del bien y mal. Del bien Entonces,
1: eh... La serpiente le dice, o sea, mira, yo, yo la pruebo Vos no puedes, ¿por qué no puedes? Mira, si supuestamente tú nos has nombrado a nosotros Todos los animales junto con tu esposo Y ese pendejo, ¿no ve? Y ahora tus bendis también ¿Por qué este pinche árbol en particular No lo puedes comer? O sea, mira, yo, yo la como Yo la pruebo, porque no hay ninguna prohibición Para los animales, por si acaso, para ese, para ese árbol Entonces Eh... Eva dice, o sea, sí, raro, no, sospechoso Y, y eh, según la historia oficial solamente le tienta una vez Según la, la historia canónica de los judíos Lo tienta más de una vez ya Durante un tiempo bastante prolongado hasta que Al final les da buenos argumentos bien piolas y le convence Porque eh, primero se supone que dentro de la mujer genera esa envidia Ese recelo de que Dios está en su contra Y de alguna forma le está privando de algo que es bueno Que, que es más conocimiento, más poder y acercarse más a Dios que, eh, que eso considera malo Entonces ahí es como que la siembra y el nacimiento De los primeros eh, malos sentimientos Chicos, ahí se ve todo Y lo más curioso es que ¿Por qué mierda Se supone que eh, Eva Es la que cae ante eso Sí chicos, o sea El demonio la tienta a ella Y ella tienta al hombre Así que Eva, eh, después de varios intentos Termina sometiéndose Y siendo convencida de caer en la tentación de probar ese fruto El fruto prohibido Y está sabrosongo Y recordemos que el fruto no se dice qué es en particular O sea, sí. no hay nada parecido Porque recuerden que ese era el único árbol que había Dentro del huerto del Edén Y
0: después ese árbol no, se, no salió de ahí Se quedó ahí eh, Según... Otros raros, existían dos árboles, uno de la vida eterna y el otro de este, de fruto de mi animal. Por eso, pero no se sabe qué fruto era. Esa mamá de que la manzana, no, 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 es no, la es, no es una manzana. O sea, no es nada
1: bíblico ni, ni, ni referencial, nunca se dice qué tipo de fruto es. Ué, tal vez era una piña, no, o sea, no sabemos, nadie sabe. O sea, Digo bien, no. Tal vez, o sea, no, no sabemos. Pero, o sea, eh, se según otras teologías, dicen que eh, en, dentro del Edén, o sea, comían el árbol. De la vida, o sea, del árbol de la vida Recurrentemente, y era normal, pero el, el que estaba Prohibido, digamos, era el del bien y el mal Entonces, eh, Al estar privado, supuestamente, del árbol de la vida Por eso, mueren también, o sea No solamente es una maldición que Dios les da Es de como que, carnal, o sea, este árbol ya no hay Allá afuera, entonces te jodes, ya Entonces, la cuestión es que, volviendo a Lore mira, Eva Cede ante la tentación, come la fruta Y Inmediatamente va a donde a y le dice Mira esta buenarda Come tú también, pruébala Está muy rica Y ves, no pasa nada, Dios no me ha castigado Tú también puedes comerla, deberías comerla Entonces, Adán cae Y desde ese entonces eh, En todas las religiones Y hay un odio contra las mujeres porque son tentadoras Las provocadoras del pecado original O sea... Sí, no estamos mintiendo, güey Sí, no estamos mintiendo O sea, desde ese entonces O sea, hasta los curas mismos Ve un culo de películas, ya mira De, de, lo, de los 80, 70 setentas Siempre se muestra a la mujer como la portadora del pecado original ¿Ya? Y no se muestra el proceso del ¡Pendejo de Adán! ¡Aceptó, cabrón! O sea, él tenía toda la oportunidad de no aceptar Pero aceptó Entonces, ¿por qué? Porque se supone que Estás predispuesto genéticamente a... Ceder ante una mujer, ¿ya? Entonces, Soy mamadas, mamada. mamadas, mamadas, ya Entonces, el chiste es de que Adán cede y de la manera más cobarde y pusilánime posible Cuando Diosito, que lo sabe todo Se entera, viene y les dice Oye, perros, eh, ¿por qué se están vistiendo ahora, carnales? ¿A ¿Ustedes les es otro punto muy importante y eh, No se dan, bueno, supuestamente Antes eh, del co
0: de, de comer la, los frutos andaban pelados desnudos. Es que, supuestamente, antes de comer el fruto El ser humano no tenía... Mmm, no tenía pensamientos eh, pecaminos, no, pecaminos. Negativos. Incluso, en, en, ellos follaban. Y sí. era normal, es algo natural en el ser humano. Y follaban en el bosque. Sí. Desnudo. Como debe ser. Como ¿Tú? debe ser. Pero una vez que tomaron el fruto y tomaron conciencia de las cosas pecaminosas, o no sé, de, el miedo. Sería así el miedo que ellos el, sienten. El miedo y la vergüenza. Y la vergüenza. Entonces se sentí, ellos se dieron ya cuenta ya no de que estaban. Estar desnudos. Se
1: dieron cuenta que estaban desnudos, para empezar. Tomaron conciencia del conocimiento del bien y el mal Y ahí tomaron conciencia de que estaban desnudos De ahí decidieron Ponerse cueros de animales y vestirse Más o menos como pudieron ya Entonces, o sea Diosito que no es pendejo y sospechos Mira estos cabrones de la nada se empiezan a vestir Estos cabrones follaban allá Yo los veía ¡Mis ángeles! ¡Veníamos a guachar con ellos! O sea, ¿qué, qué pedo? O sea, hasta, hasta le dábamos ayuditas, ¿no? O sea, mo, lo, los motivábamos para que crean más bendis. Y ahora de la nada se cubren. ¡Qué raro, ¿no? Entonces, Diosito, que lo sabe todo, vino y los confrontó y les dijo... ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó con ustedes? Eh, cuéntenme la verdad. No, ¿por qué te escondes? ¿Por qué ya. te escondes? Cochino, degenerado. Ya. Entonces, eh, Adán, lo primero que hace es... Acusar a Eva, ya. La o sea, mujer
0: me tentó, la mujer me tentó. Esta mujer que tú me diste me tentó estar defectuosa, llévatela. Llévatela, llévatela ya. Entonces. I, i, i. Y traía la puta de tu hermana. Entonces, la
1: cuestión es que.. Hizo lo más marica ya. Ahí mostramos otra vez. Que ya, o sea, desde ese momento en adelante, la culpa de todos los putos males, según desde los judíos de eh, y luego los romanos y luego toda la religión cristiana, es culpa de la mujer. Sí. Desde aquí, o sea, este es el pecado original. Y desde ese momento en que Adán, esta cosa que tú creaste, <ríe> me chingó, güey, me chingó. Entonces, ya saben de dónde empezó toda esta mamada. La cuestión es que Diosito, que es Diosito, y sí tiene palabras, ese pendejo, supuestamente. Ya. Entonces dijo: Ok, o sea, transgredieron mis mandatos, mis mandatos. Entonces estarán votados de este lugar. Entonces llega un ángel y los vota. Vienen dos maldiciones. Bueno, uno, el, el, el ángel primero. desalojador primero. El, <risa> el ángel desalojador, el desalojador de Adán y Eva. ¿ya? Entonces uno, se supone que aquí hay doble sufrimiento. Uno, porque les van a quitar del paraíso un lugar hermoso, maravilloso, muy bonito. Muy no, pero genial. vienen dos más.
0: O sea, dos, la o sea, mujer le da eh, este ámbito de dolor de dar a luz con dolor y al hombre supuestamente que él tiene que arar la tierra. Pero la tierra la va a abandonar y por lo cual el trabajo se va, a hacer, se va a hacer más arduo. El hombre va a comer de su sudor. Porque antes trabajar era... No, o sea, era era o sea, cualquier árbol. ¿no? Sí, o sea, es que estaba... No, bien, de... Bueno, el trabajo no era trabajar exhaustivamente. La naturaleza estaba a tu favor.
1: Sí. Entonces, desde que Diosito le dijo, en el pastel, Cornel, o sea, no vas a poder... O sea, la tierra va a estar en tu contra ahora en adelante. Ya, entonces, desde ese momento... Dan y Eva, entonces son exiliados ya Entonces viene el ángel desalojador, les bota Y dos, o sea, hay un castigo ahí adicional Que uno, les separa de todas sus bendis que estaban allá adentro ¡No jodas! ¡Sí, ya me acordé! Entonces todas las bendis que estaban allá adentro O sea, yo creo que como padres estos cabrones se sienten de la verga Porque querían seguir viéndoles Y eso, o sea, por su pecado de ellos dijeron O sea, no, pues, o sea, tus bendis se quedan aquí adentro Vos, Ustedes dos fueron los que facharon Entonces se van, para que no den mal ejemplo a sus bendis Y los botan Dos, ya no podían comer del árbol de la vida. Entonces, por ende, si fu fuera del paraíso, ellos iban a morir. Entonces son una maldición extra. Ex ah, una tercera adicional. maldición. Una tercera y cuarta maldición. O separarse de sus hijos y dos, morir. Ya. Yeah. Entonces, ahora sí, Adán y Eva exiliados del paraíso, fuera, lejos, eh, pues tienen que cambiar. Tienen que cambiar la tierra y es chistoso porque de no conocer nada de la tierra, Adán empieza a crear métodos de agricultura. Sospechoso, ya, pero la cuestión es que empieza a él, no sé, a darse cuenta de que tanto tiempo haber vivido en la gracia de, de que todo creciera a su alrededor, ahora él le tiene que poner cabeza para tratar
0: de entender cómo es la lógica de la tierra y cómo crecen las cosas. Bueno, vamos con el ámbito. Eh, se pone un poquito más fácil si pensamos de que ya lo había dicho antes: había otros seres humanos creados y solamente esa fue la pareja especial de Dios, se van en el de Edén. Yo creo que Adán con esos tipos se encontró y se refugiaron en ellos, porque incluso con los hijos de Adán y Eva después eh, se encuentran en ciudades y en lugares más amoblados. O sea, claro, pero... Es pero, que, pero... Si vamos es que, al ámbito del mega incesto, sí, la cosa es un chingo, un huevo.
1: Ya, o sea, por eso hay dos versiones. Una en la que... O sea, lo que hablábamos de la creación inicial... Esa es una... Te, un, dos teorías, ya. Ahora, después de, de salir del paraíso, hay otras dos teorías. Que... Los hijos que tenían dentro del jardín del Edén, alguno que otro igual le falló, le comió el fruto prohibido sí. y se fueron por ahí y generaron otra, otras familias alrededor, por ahícitos. Entonces, todos en conjunto, como decir, iban creando diferentes ciudades alrededor y familias, ya. Ahora, si nos volvemos así bien cuadrados y bien literales con supuestamente lo que dice la Biblia o la interpretación más básica de una persona que no lee bien... Digamos que Adán y Eva estaban solos en todo el mundo con un montón de animales y creación alrededor, ¿ya? Entonces, estos cabrones como ahora la Tierra les decían, no, aquí no, no vas a hacerlo. Tienes que trabajar, tienes que chambear, tienes que sudar para que esta mierda crezca. Entonces, empezaron a chambearle duro y, y, y a reaprender todo esto. Porque un dato no muy importante y relacionado con esto es de que Adán vivió 930 años, ¿ya? Sí, güey. Porque se supone que... Desde Adán en adelante, como decir, la primera oleada de, de, de humanos, vivía casi mil años o superaba los mil años tranquilamente, ¿ya? Entonces, durante esos casi mil años que vive Adán, o sea, tiene por lo menos 500 para pa regarla y para aprender a las malas cómo se chambeaba la tierra, ¿no? Y en ese proceso de, de aprender y cagarla, tiene hijas, ¿ya? Tiene algunas hijas que no se mencionan en la Biblia... Eh, apostólica romana, pero según los judíos sí Así que sí. chicos, otra vez sí El patriarcado lo hace de nuevo, olvídalo
0: ya. Hijo de puta
1: ya. La cuestión es que si bien tiene bendis y toda la chingada Estaba muy genial, eh, y él, él muy piola eh, tiene hay, hay dos nombres que principalmente salen Que, que, serían, que serían agua, agua y asura son de las principales hijas de Adán y Eva, que supuestamente tuvieron nueve hijos, según los juidos. Eh, pero no se menciona en la Biblia cristiana, por si acaso. Pero está ahí el dato. Ahora, eh, dentro de lo que sí es importante para la Biblia es la historia de Caín, ya, ¿no? el, el hijo mayor de, 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 de Adán. ¿Por qué no cuentan a las hijas como mayores? Y, o sea, desde aquí vemos otra vez otro momento muy patriarcal en donde, o sea, el hijo mayor, pero eso no es no, el hijo mayor varón. Era el heredero de todo lo que tenga que ser El primogénito no podía ser una mujer Tenía que ser un varón ¿ya? Sí. Y si era mujer, tenía que el esposo de esa mujer tenía que ser el heredero Tendría que ser, pero no era, o sea le, Legal, legal no era, menos que, o sea Tu familia nunca haya podido tener un hijo varón Sí en ese caso eres 100, pero si no, no, o sea, si nos, no, no, sea, simplemente el hijo, el primer hijo o varón que nazca es el primogénito y ya, y ahí murió. Entonces, eh, bueno, eh, nuestro tío Dan, que, que ya está más ruco, eh, tiene sus bendis. Varones. Varones. ¿sí? Entonces tiene uno que es, se llama Caín. Con el que chambea y trabaja en la tierra y demás cosas Entonces después de un tiempo también Entre otras hijas intermedias Nace Abel Sí, el otro hijo que También estaba ahí los dos juntos, los, los varones de la casa Empiezan a chambearle duro Y empiezan a aprender Formas de arriar ganado, agricultura Y esas cosas, entonces se dan cuenta de que Adán y Eva crecieron O sea se desarrollaron dentro fuera del, del Edén como que bajo la convicción de que hemos pecado somos una mierda o sea con una culpa gigante ya y eh, bajo esa mismo estaban buscando en, que en algún punto de su historia la redención buscar la redención y el perdón de Diosito que y volver al paraíso a ver a sus otras Bendis no esa era su intención entonces por eso crea, crían a sus hijos con creyendo de que ok, o sea, te cuento la historia, o sea, a mí me creó Dios, después vino una mujer que después se fue por allá a poblar las tierras con demonios y esas cositas, pero no, la, la que es buena aquí es Eva, ella, pero igual fue, no resultó tan bien que digamos porque me hizo probar el fruto maldito, entonces todo es culpa de ella, pero estamos aquí luchando para intentar volver al seno de Dios... Y ya en medio de eso pasa de que... O sea, se le hacía ofrendas o, eh, regulares a Dios... Con lo mejor que hayan tenido, supuestamente... De, de cosecha, siembra y ganado. Y el encargado del ganado era nada más y nada menos... Que nuestro brutal amiguito Apel. Y de la agricultura estaba, se encargaba Caín... Porque había estado primero. Entonces, eh, daban sacrificios ocasionales... Y la cuestión es que llega un punto en donde... Los sacrificios de... Caín... Ya no eran aceptados... Porque eran aceptados como que se lo consumían... O sea... Por fuego o de la nada desaparecían en la piedra de sacrificio, ¿ya? Entonces... Los de Caín eran rechazados porque no eran consumidos ni desaparecían, seguían ahí y se podrían Bueno, también
0: es la... Bueno, la versión más cuadrada de la Biblia señala de que Caín lo ofrecía sin voluntad, sin esfuerzo O sea, ya que él eh, consideraba que no daba la mejor parte de su producción Sino solamente daba la parte que le sobraba o incluso la fruta podrida Es la parte más cuadrada de la Biblia y también tiene superpoder y menciona al diezmo, así que... Uh. Ya, la
1: cuestión es que, eh, Abel... Sí, era chido, y él lo hacía con ganas, y él decía, no, o sea, papi Dios, por favor, o sea, eh, recibe esto, o sea, tú nos creaste y lo mereces, ya, y ahí toma lo mejor de mi ganado, el corderito más blanquito, el, el, el que le tengo más cariño, el que cría por años, te lo doy, ya, es entonces... Una, pero, sí,
0: pero ya, ya la cuestión, así era,
1: o sea, de eso se trata sacrificio, ¿no ves? Sacrificar significa dar algo que te duele como decir, ya, como ofrenda, entonces, eh, dentro de esto, el... Alcaín cansado de que su compita, su pana, su brother... Tenga mejor trato con Diosito... O sea, Diosito sí lo quiere a él y al otro no... ya Por obvias razones, entonces... Se siente celoso y lo, lo mata... Sí, o sea, así, así de fácil, o sea, lo mata y listo, con una piedra...
0: Ya... Sí, ha habido, a ver, Si vamos a la teoría de que había un montón de personas, si sí ha había homicidios muy, muy frecuentemente, pero este se conoce como el primer homicidio frater, fraterno que ha sido entre dos hermanos, o por lo bueno, los más importantes para Dios. Sí, es bien feo, ¿no? Los dos. Eh, eh, es, es el que, homicidio más importante para Dios fue el primer homicidio según la Biblia.
1: Sí, según la Biblia, o sea, es que tenemos que basarnos para decir el primer homicidio es que supuestamente no había nadie más alrededor y Ajá. ya ahí murió, digamos. Sí. Entonces. Cuando sucede esta mierda, Cain mata a Abel con una piedra. Entonces, Dios lo maldice a este carnal con, o sea, la marca de Neji en la frente. Yeah, ¿La o ¿De sea, quién? Neji. A ver, ¿qué es eso? La marca de Neji, pues, o sea, una
0: X. Ah, en la, la de Z Neji. <risas> sí, la de Naruto, puta. Ya. Yeah.
1: Entonces, desde ese entonces, Cain está maldito y vaga por la tierra, por el mundo. Y después se vuelve en ¿quién? Nada más y nada menos que. Vándalo salvaje.
0: Ah, sí, pues, güey. Ya mete con el inverso de C. Yeah, la
1: cuestión es que. Como Caín ya estaba maldito y supuestamente Tenía que vagar ahí por la tierra y supuestamente Eso técnicamente lo haría Eterna y que supuestamente Existe hasta la actualidad, según leyendas raras Que se inventó DC también La cuestión es de que este carnal Va por ahí, se encuentra con sus Hermanas y coge, ¿no? Y entonces genera Nuevas ciudades y nuevas... Nuevos pueblos alrededor de, del lugar, y recordemos que esos cabrones vivían mil años. Entonces, imagínate mil años, o sea, para coger. O sea, la madurez sexual llegan o sea, en los 15 primeros años. De ahí en adelante puedes tener vendis hasta agotar stock, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo podían tener un montón de vendis. Sí, pero y vamos es... a la versión
0: cuadrada que le señala que ya había otro pueblo donde él se hospedó y había personas ahí. Así que es, es la versión cuadrada que señala.
1: Sí, pero que técnicamente igual serían... Si, si están cuadrados serían Bendis, de mismo Adán y Eva, que eran sus primos, ya. Sus de, primos, de. hermanos, que estaban ahí. Y, ok, todo es incestuoso al principio, chicos. Lo siento, o sea, así es la Biblia. O sea, no, por eso muy norteños que sean, son más religiosos, ¿no ve? Entonces, continuemos. Eh, lo matan a ese carnal, se supone que... ...Kain es abandonado, maldecido... ...y que supuestamente gracias a eso no puede tener Bendy... ...según algunas versiones, según otras sí... ...pero ya, la cuestión es que... ...mientras tanto pasaba esto... Llega nada más y nada menos que Seth, La tercera Bendy, la más importante La cual se supone que es La base de la evolución Y el ancestro principal que tienen los judíos Porque ellos no van a salir de Caín no, no van a salir de Abel tampoco No van a salir del que sí sobrevivió Del que sí es buena onda Del que es chévere Y que aprendió del error desde sus hermanos Y con base en esto eh, Empiezan a coger otra vez La tierra se multiplica Primos, 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 primos Tíos, primos, sobrinos, abuelos, tíos, nietos O sea, empiezan a multiplicarse Ahora según la
0: Biblia, o oh no me acuerdo muy bien, Zed es una de las cuantas pe pe pocas personas, incluido el profeta Elías, que han sido llevadas por Dios, o sea, el tipo no murió, el tipo fue secuestrado por Dios, de una forma muy brutal, increíble.
1: Ya, y Zed también es un dios egipcio. Raro. ¿no? Ay, no
0: jodas, mutas. Así
1: que otro día hablamos de las coincidencias de la Biblia con otras mitologías, pero un poquito las mencionamos aquí nomás, porque sí, ya. La cuestión es que ya la Tierra estaba un poquito más habitada, ya había más gente, había pasado por lo menos tres generaciones intermedias en donde ya pues todos cogían y vivían mil años, no mames, o sea, se, se llenó bastante la Tierra. Entonces... Llega el loco del pueblo, che O sea, el loquito del centro, chicos El loquito del centro, ya Que era igual descendiente directo de Adán Obviamente, porque todos eran descendientes directos de Adán ya Un eh. loquito del centro Le di, Este güey se llamaba Noé, ya Y, y en medio de eso se hubieron Tres, cuatro generaciones intermedias De antepasados, entre ellos que eh, eh, entre ellos Eh... Quién era? ¿Quién era? El, el, en
0: Og Matusalén Matusalén y eh, luego Noé Sí, en una película le Dieron una espada de fuego Sí, ya Bueno, el pedo con Noé Es de que él vivía En una época sumamente pervertida Peor que en esta Peor a los que digan Que hemos vuelto a los tiempos de Noé Güey, en esos tiempos Cogían con ángeles bueno, Oye, qué rico ya, ya. Actualmente No sé si hacen Ángeles, no quiero pensar ya Pero lo importante es que En aquellos tiempos Había una raza especial de personas Llamadas nephilim O incluso No creo exactamente Cómo se llaman Que eran hijos Descendientes de humanas Con ángeles Y con demonios Así que chicos Ahí se sustenta más el lore De que Lilith Si sí existió ya.
1: Porque Eh Lirid empezó a hacer la mezcla entre humanos e Híbridos con demonios ángeles Y con las otras mezclas que ya les habíamos dicho De los ángeles caídos, entonces Todos ellos empezaron a salir de su escondite, a habitar un poquito Más la tierra, y empezaban a hacer Lo que personas con mil años de tiempo Hacen, ¿no? Coger, Coger. Entonces, gracias a eso, eh, hubo una evolución Dentro de la misma, y uno de los Antecesores de nuestro querido amigo Noé, era su abuelito Su abuelito no Enoch, y su abuelo Enoch Era un, un, un güey que igual tenía mucha Comunión con Dios, y Dios, o sea, llegó a un punto de... Es que mira, primero está Seth, después dicen que la reencarnación de Seth vino con Enoch, ya con, con una segunda versión en donde esta vez ya tenía como que otra perspectiva de, del mundo Tenían más conocimientos de ciudades y al mismo tiempo de la maldad y lo, lo bueno y lo malo Entonces el libro de Enoch, que técnicamente es apócrifo a a la vebla cristiana, ya entonces, pero apostólica y romana sí la cuentan como parte de, de Lore Enoch era un güey que tenía visiones raras, ¿ya? Y que él en su libro cuenta que. Eh, cómo eran los ángeles y esta subdivisión de, de seres eh, angelicales de Diosito, ¿ya? Y. Y ahí también cuentan sobre la existencia de los Nifilin, que eran los gigantes, que eran híbridos entre ángeles y humanos, que eran de un solo ojo, bien deformes, unas cosas bien feas, oh, y al no. mismo tiempo muestran de que los ángeles que habían llegado a la Tierra, ellos habían sido los que les habían contado los chismecitos de cómo se cultiva la Tierra, cómo son los ciclos lunares, cómo hay que sembrar los frutos, cómo hay que arrear ganado, cuál es la carne y que sí es buena, cuál es no, o sea... O sea, todo ese conocimiento supuestamente nos los pasaron de chismecito los ángeles Y gracias a ellos, pero no, no los... O sea, una mezcla de ángeles caídos y ángeles normales, ya Ahora... Todos ellos convivían dentro de este planeta, y bueno, se dejaron llevar por la lujuria y todo se fue a la shit. Entonces, eh, Enoch era como que no, o sea, nosotros tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que volver a, al origen de todo esto, vamos a ser perdonados y de alguna forma vamos a la esperanza de volver al paraíso. Su hijo Matusalén dice, ok, está todo muy chingón, pero... Traduce mucha de la información de su papá y se la traspasa a su hijo Noé. Entonces Noé es igual otro fiel creador de todo esto. Y entonces como Diosito ve que Noé, o sea, le sabe, y al mismo tiempo que todo el caos que está alrededor de, de Noé y todos los nefilim y todos esos, es, es de, ok chicos, o sea, ya vacío el server una vez, o me están obligando a hacerlo de nuevo. Entonces dice, ok, vamos a decirle a Noé la verdad. Voy a rebotear el server otra vez, chicos O sea, ya, se llenó de virus O sea, estos de Philly no tenían que existir Tenían que estar separados, pero yo, en mi Magnífica voluntad, mandé a estos pinches ángeles a la tierra para que hagan el bien No, para que cojan, así que, ni modo Vamos a tener que rebotear otra vez la tierra Así que, querido Noé, por favor Please, hazme el paro eh, te voy a... Mandar una misión, una misión muy especial, muy suculentosa Sí, es la La de que tú tienes que encargarte De hacer un bote El bote más chingón, más perdón que te, se te curra Yo te voy a dar las medidas de dónde vas a sacar la madera Y todo eso, porque va a haber una gran inundación El gran
0: diluvio 70 por 70
1: <risa> Ahí van a caber todos los animales de la creación Lo o que sea... es imposible, pero 70 por 70 wey. Sí chicos, entonces El loquito del centro está diciendo que va a caer Lluvia del cielo a tal nivel De que todos se van a hogar. Entonces, él empieza... Nadie se... le cree. Nadie le cree. Entonces, él, como ya tenía ancestros adanescos, entonces tenía, tenía su... Su, bijuyo, su Su barrio. Su, su barrio. Su, sus recursos. Entonces, él empieza a construir junto con, sus, con ayuda de sus hijos y algunos... Parientes, su arca, ya, el arca de Noé, crea su arca gigantesca Y cuando llega el momento, Diosito Le dice, ok, aquí están los animales Y manda, o sea, una
0: pareja De cada animal de toda la creación Tampoco, bueno, yo me creo que en este tiempo No había muchas, cre a ver Según mi idea, que es muy satanista Ya, muy fea, los animales Que llegaron aquí eran pre-evoluciones O animales de la megafauna, porque No creo que haya habido cada variante Que actualmente como un millón, de un escarabajo Y todas esas mamadas, no, de veces sus antepasados bien primitivos de antes de la prisión.
1: Ni idea, esta es la fumada de los cristianos, carnal. Yeah. Yo, yo no, yo no le, le aporto el valor científico de esto, pero de qué este men hizo un arca, hizo un arca. Ya la cuestión es que el loquito del centro terminó su arca. Y todos de ah, qué pendejo, en vez de follar, este construye arcas. Oh, y luego ven a los animales llevando la arca. Oye, antojaste, perro. O sea, yo, <risa> <risa> Ay, con su puta madre! Ah, entonces él no quería con humanos, quería con animales. Entonces la cuestión es que todos los animales llegan a su barca, él con su familia está allá adentro, eh, se llena el barca y de repente, Dios mismo. En persona viene a cerrar la
0: puerta Y cierra la puerta del arca Y empieza Así. el diluvio Y empieza a llover sin control Hasta el punto en que llueve 40 días y 40 noches Y todo el planeta queda Completamente inundado Y de hecho se escuchan cosas bien perturbadores En la misma biblia cristiana que todas las personas Que estaban afuera luchaban por entrar al arca Pero que Noé y su familia No les permitieron entrar eh, si no es que me entienden mm. no, no les permitían
1: y no les dejaban Porque Diosito mismo había cerrado la puerta Entonces no tenían la llave eh, eh, Según sí, la excusa básica barata un palito y botamos al cuate que está agarrando el arca Sí, y además está muy arriba Como para que pueda alcanzarlo Entonces la cuestión es que No dejaron de entrar, pinches envidiosos y, eh, La cuestión es que Estamos ya en el punto de la historia de que, ok, estos carnales sobrevivieron. Y bueno, otra vez, incesto 2.0. ¡Eh! Las ¡Aprobado! O sea, las hijas
0: y nietas de Noé cogen con Noé para procrear nuevas bendiciones. Eh, también con sus hijos. Pero lo importante es que hay una escena medio turbia con lo que sería Cam y Noé. En la Biblia, Biblia cristiana señala de que Cam vio a su padre desnudo. Y en muchas situaciones así... Bueno, muchos transgiversan la idea de que tan violó a su propio padre estando borrachos ambos y por eso maldijo a Kam y de él descienden una, una raza de personas muy malvadas, conocidas como los cananeos. Sí, y también es como que, o sea, bro, ves a tu padre
1: desnudo y se te antoja. O sea, es, es, es que es, que es la, la, la forma en la que te lo cuenta la Biblia: es como sí. que Kam eh, vio a su padre desnudo. Y falta que diga... Y se le antojó. Ya, nada más. O sea, e, eso falta que digan para que se complete la historia. O sea, nosotros sobreentendemos porque... Si te pones a pensar... La Biblia es para malpensados, ¿ya? Ché. O sea, gran parte de lo que está escrito es como que... Y, y Jesús lloró. ¿Entiendes? Y es que, que... O sea, sí lloró, pero... ¡Wow! O sea, para mucha gente es trascendental eso. Y otras... Es pues, tenía lágrimas, ¿no ve? O sea, pero todo triste. Pues se murió triste, triste, o, sea, no joda, o sea, son cosas, ¿no? Que pasan, pero... No sé, lo engrandecen tanto que se vuelve turbio, o sea, sin querer queriendo. Y porque, o sea, la idea principal y literal no es así, pero lo, 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 lo complican. Ahora, eh, Noé también tenemos que reconocer que, o sea, sus hijas eh, lo emborrachan otra vez para que se las coja. ya Entonces, eh, sí, esto es muy común entre las. <risa> no, no quiero decir Pero esto pasa muy seguido en la Biblia. Y en sí. otras cosas que no vamos a hablar ahorita Pero ya la cuestión es que esto pasa chicos Y sí, el lore de la Biblia es un asco, es muy cochino Y la cuestión es que de, de los descendientes De Noé y los incestos Que dan, crean una Nueva civilización 2.0 Ultra chingona y mamadísima Y dentro de eso Está, o sea, en orden cronológico La historia de eh, Una de las historias más tristes que hay en la Biblia ¿Hop? Sí Uy, uh, yeah. Chicos, o sea, la historia de Job sucede entre, después del, o sea, como descendientes de Noé Y entre lo que vamos a hablar más adelante, entonces Job es supuestamente el mártir, ya, el, el no sé, es que es como que Diosito le gusta jugar al mame y decir de qué tanto, a ver, te gusta sufrir a ver qué tanto, o sea Y llevarle extremos a las personas, ya entonces Job es uno de los casos más crueles, desgraciados y detestables que se puede ver También de redención, un gran ejemplo, ¿no? Pero si nos vamos a, a la mierda que le ha pasado a este carnal Y para hacerle todo un libro de toda la vida de mierda que le han dado O sea, es, es mucha cosa o sea, Se supone que este carnal al principio vivía todo bien, muy feliz Happy de la vida Tenía una buena familia, tenía hijos Tenía su rancho ahí bien perrón Tenía, o sea, su, su ganado y todo eso, bien bien genial Y él amaba a Dios, entonces por amar a Dios el diablo le dice A ver, vamos a ver qué tanto tu hijo ama a Dios Le vamos a nerfear Entonces, gracias al nerfeo, pero no un nerfeo cualquiera Normal, eh, es algo El rico. nerfeo hardcore, el nerfeo de puta madre, o sea, me doy un tiro, así, o sea Así de denso fue el nerfeo que le hicieron Entonces Dios dijo, a ver, veremos qué tal, o sea, de verdad, o sea, confirmo Yo lo sé todo, sé que va a ser este cabrón, entonces... O sea, yo creo que también muy pendejo del diablo, ¿no? Apostar con el que lo sabe todo.
0: Ay, sí. sí. O es sea, que... él sabe, pero sigue haciéndolo. No es la sí. primera vez que pasa esta mamada. Ya, y, y es que
1: él lo sabe todo, pero aún así lo apuesta y es como que, ok, o sea... El diablo está en plan de, ok, lo voy a ganar, esta vez voy a ganar, soy chingón, soy mamadísimo, tengo super habilidades, Pero Diecito lo sabe todo, entonces jugar contra él me parece muy pendejo. La cuestión es que decide apostar contra él que supuestamente iban a pervertir a Job Entonces Job, Hop quemaba diosito y daba sus sacrificios todo el tiempo, tenía una familia y todo eso Lo nerfean, o sea, le matan a su esposa, a sus hijos, a su ganado, le quitan su casa Y al final, no, son la, no contentos con nerfearlo económicamente y familiarmente Lo nerfean a él emocional y físicamente, o sea, le, le ponen lepra al cabrón y... Adicionalmente de eso está tan pobre Y tan jodido mentalmente De que, o sea, yo toda mi vida he sido fiel a Dios O sea, he creído en mis ancestros En mis antepasados, en Noé En Enoch, en Adán y, y, y yo he servido a Dios como ellos querían para volver al paraíso y para hacer el bien y todo eso y ahora termino con lepra pendejos, con lepra huevón, no tengo a nadie, hasta mis amigos no tienen fe en mí, unos cuantos son los únicos
0: huevones que me quieren A ver, eh, los que digan que es una historia donde Hop ha pasado todo esto diciendo voy a confiar en Dios, voy a confiar en Dios y le oraba a Dios no han leído el libro. El libro está lleno de críticas contra Dios y lo han leído bien. Y está muy fuerte. Es algo de, que te hace dudar en serio de tu fe. Pero al final, él mismo comprende de que no, nada tienes bajo control en la vida. Ya Dios o eh, eh. la situación, pero solamente le pide... Incluso llega un punto donde solamente le pide morir. Porque no está seguro de qué va a pasar mañana. Yo
1: no sé mañana. O sea, es muy
0: triste y sí. como les digo, el mismo Dios dice, no está orando a Dios, sino está deprimiendo, está enojado y es bien triste, pero al final tienes recompensa. Es que, pero ese
1: es chico. Al final, al final. Es que entiendes, o sea, todo tanto mame nomás para contar una historia, en, o sea, Diosito le dijo, o sea, que esto les quede de antecedente. Ya. Híjole. No. Jodido, o sea, una vida muy jodida Hop, la pinche vida de un mártir, ya A propósito, o sea, no, no mames este, este podría ser considerado uno de esos Mesías, ya, la cuestión es que Vamos a continuar, el mame continúa, o sea Ya sabemos que Supuestamente no era la reputación la reboteada del server buena O sea, donde iban a ver cosas buenas, chidas Ya nos iban a meter con ángeles Y si bien se supone que después de esa reboteada Los ángeles dicen, ok, ya, ya nos vamos a meter Ya no nos vamos a meter con los humanos Nos vamos a ir a... Es que a... la mayoría se murió güey. O sea, Sí, la mayoría se murió Y como que nosotros también nos costó sobrevivir a, a muchos y los nuevos que estaban, digamos, ahí volando Y pasando de dimensión, digamos, hasta la Tierra Era como que, ok, ya entendí, Diosito O sea, ya entendí, ya, no hay que coger con manos ya, Pero, como contamos hace rato También con noepas cosas bien turbias, o sea, sus hijas y su hijo creo que se lo violaron, entonces sabemos que desde ese momento seguía existiendo ese supuesto mal en, en el mundo, ¿no? Entonces, eh, bueno, las generaciones de las generaciones de eso llegan a un punto en donde son tan chingonas, son tan geniales y dicen de, ok. Vamos a hacer algo tan genial Porque nosotros podemos Porque nosotros por nuestros santos huevos lo vamos a hacer Y construyen la Torre de Papel La Torre de Babel es una construcción megalítica En donde se consideraba que esta torre iba a alcanzar el cielo E iban a poder tocar a Dios Como ya no nos quieres llevar al paraíso carnal O sea, ha sido muy cabrón con nosotros O sea, hemos intentado hacer todo lo bueno y no nos dejas Entonces, por esa misma razón Llega a hacerse la construcción de... La torre de Babel.
0: La torre de Babel, una torre destinada para tocar a Dios y para por fin encontrarlo y, no sé, es de, es de darle una primera por lo que ha hecho. Oye, volver al cielo, fue detenida en seco, porque un día Dios, al ver esa situación, no quería permitir que se acercaran de esta manera, desafiando las órdenes de Dios e, y también sobrepasando su autoridad porque querían llegar al pinche cielo. Y no sé si podían hacerlo o no. Lo importante es de que para parar la, la torre de Babel, Dios le dividió la lengua, porque en aquel momento... Hablaban lo mismo.
1: Sí, es que hasta ese momento, como todos eran bendis de Noé, entonces todos hablaban el mismo idioma, pero no sabemos qué idioma en particular es. O sea, porque hebreo no es. Ya. No es. Entonces, la cuestión es que, o sea, de repente Diosito dice: Ok, vamos a dividir el server. Entonces empiezan a hacer la, la división de lenguas y generar confusión. Porque de repente uno empieza a hablar en, no sé, chino man, mandalín. en chino mandalín, y el, el otro en catalán, y de repente el otro en español, el otro ¡Sí, boludo! En, o sea, en, en español gallego, o sea, en español argentino, y hay variaciones. Entonces, nadie se entendía, especialmente con los chilenos. Entonces, con base en eso. Entonces se va la mierda y la construcción se detiene en seco porque ya no se pueden ayudar y nadie se entiende y nadie nadie sabe qué dice el otro como para hacer eso. Entonces, la división del server, chicos. Y entonces cada persona se empieza a encontrar con otra y dicen: Ok, o sea, este güey me entiende. Entonces se empiezan a agrupar entre los que con, o sea, hablaban igual. Cuando empiezan a agruparse entre los que se hablan igual, empieza ya lo que sería la migración y eh, la lucha por territorios que se van haciendo asentamientos humanos alrededor de todo el mundo, según la Biblia. Y bueno, entonces continuamos con la super mega expansión. Y en este momento de expansión, llega una de las historias mágicas del patriarca de los hebreos, judíos y cosas así:
0: el padre de padres. O sea, eh, yo me atrevo a decir que Abraham tiene más poder o autoridad que el mismo Dios en el mismo, en el mismo la misma religión judía. ¿Por qué? Porque, o sea, es la figura de autoridad por encima de todos. No le gana a
1: ya Ya. No le gana decir todo pero eh, a ver Aquí aparece nuestro querido Abraham Ya que era hijo de unos mercaderes Y que la cuestión es que en este momento No existían las pinches nacionalidades al 100 Simplemente eran una división de idiomas que tenían Hasta ese momento, ya Entonces entre esa división de idiomas que había Cada uno hablaba en su pinche idioma Pero eso no, no impedía que haya un comercio Un comercio extendido, muy grande, muy mamadísimo Ultra genial pero eh, dentro de las enseñanzas que habían perdurado gracias a la divina providencia, entonces a uh, nuestro querido Abraham,
0: él sigue, seguía teniendo fe en Diosito. ¿ya? O sea, no, de hecho la Biblia señala de que él eh, no podía tener hijos Tenía una esposa llamada Sara Y se ha inclinado a varios dioses Muchos dioses Pero ninguno de ellos le dio respuesta Hasta que al final recién confió en Dios Y el único Dios que le ha hablado de todos los demás Y eh, él, que él se... recién tuvo una relación más certera Sí, pues es que imagínate
1: Ya había más gente en la tierra No todos podían responder ¿ya? Entonces el que tenía teléfono libre era Diosito Y le dice, ok, papu, yo te ayudo
0: ¿ya? Deja la tierra de Ur Deja la tierra de tus padres Y vete a la tierra que yo te voy a mandar, don es Canaán.
1: Eh, sí Es bien chistoso, ¿no? O sea, recordemos Que hace rato llevamos a sea, Y los cananeos, ¿ya? entonces Son gente eh, maldita, güey Son gente maldita, para empezar Dos, otra vez pasa lo de Caín y Abel O sea, gente maldita, hay un pueblo así Y Dios manda A conquistar una tierra Que no les pertenece, ¿ya? O sea, que, que los otros llegaron primero y aquí no se aplican las reglas de yo llegué primero O sea, en toda la cosmovisión judía no se aplican las reglas de propiedad recuérdense no, no, eso, nada. nunca se aplican las leyes de propiedad Aquí no es yo llegué primero, no es yo la vi primero Nunca se aplican esas reglas que son inherentes al ser humano Y que han trascendido distancias y fronteras Pero para los judíos, esa mierda para el ser no se aplica
0: En la historia en general tampoco se aplica, pero ven sí, O sea, sí lo importante es que nuestro querido Abraham va a dejar la tierra de sus padres con su, con su esposa Sara. Se muran a Egipto, ahí confunden a su esposa con la, la hermana del, del rey del faraón. No me acuerdo qué pedo. No,
1: es que, a ver, chicos, o sea, hay, hay una parte bien importante en la historia que se repite de aquí en adelante. El negador de Waifus, ¿ya? Sí, ¡Sí,
0: ya! ¡El negador de Waifus!
1: O sea, Abraham y Jacob, y parte también Isaac son los negadores de Waifus, ¿ya? O sea, tienen su mujer es su esposa, y dicen es mi hermana, huevón, o sea, y es como que ok, ya, te entiendo, en esa época el incesto era como que normal, ¿no? Sí. Pero ellos dicen, no, no estoy casado con ella, es mi hermana, y niegan a sus esposas... Cada
0: generación tras generación Es que lo de Abraham es mucho más perturbador con la visión actual ¿Por qué? Porque Abraham le pidió a Sara Que dijera que su hermana para que el faraón No se la lleve porque estaba buena Arda Imagínate, en aquellos momentos Decir que era tu hermana te Creaba un mico mucho más fuerte que la gente respetaba Más que decir que era tu esposa Porque igual se la iban a robar eh, No necesariamente Es que mira
1: si es tu hermana, dices, presenta, ah, ¿ya? Yeah, entonces, yeah. pero mientras tanto, si es tu esposa, mátenlo a este güey, o sea, ¿entiendes? Es bien distinto. Ah, si ¿sí? bueno. entiendes? O sea, cuando dices que es tu hermana es de, ok, o sea, para ganármela a ella, entonces voy a ganarme a su hermano. Hacks, hacks vergas, ¿no? De la mentalidad de ok, que, okay. O sea, me lo gano su hermano, le trato bien, soy buena onda, entonces su hermana va a pensar que soy piola y por ende me va a querer de verdad. Pero si está buenarda y tiene esposo, que, que lo maten al esposo y me quedo con ella como parte del Arem, ¿no?
0: Dios, eso es peor. <risa> ya bueno. Entonces, sí, en
1: cualquiera de los dos casos, la versión más amable entre comillas era decir que era su hermana. Pero también bien sin huevos para decir que es su hermana. Sí. Ahora, por culpa de eso, también retrasan un chingo de su viaje que tenían que hacer y todo se va a la shit. Así que hay que reconocer
0: que supuestamente este patriarca, el que lo hacía todo bien, no, la cagó. Y la cagó en grande, ¿ya? Hizo muchas boludezas. Lo importante es que nuestra querida Sarai tiene una esclava llamada Agar, la compra de Egipto, esclava. Y luego estos tienen a un sobrinito llamado Job, el... ¡Lot! ¡Lot! El cual quiere ir a otra tierra llamada Sodom y Gomorra Donde ahí sí se practica el, el sexo Pero como de una forma brutal Al menos estilo de los años de Noé, viejo Era tan prohibida esta ciudad que cuando Lot llega no, Dios no, envía ta, ángel ¿Cuál, cuál prohibida? O sea, era de las chingonas Era, era como, muy buena Era como Las Vegas, perro lo Era, era Las Vegas de aquellos sí, tiempos sí, pero era lo, tan, lo que pasa en Gomorra se queda en Sodoma Era tan profana que Dios la iba a destruir Mandó a dos ángeles para advertirles Estos tipos, el lugar dice: Dios nos va a matar, oh, corramos y querían cogerse a los ángeles. Eso era perturbó Y si se vuelve más perturbador porque los dice, chicos, váyanse de mi casa. Les doy a mis hijas, pero por favor no los violen a estos dos ángeles. Y los tipos fue algo horrendo. Por eso también lanzó fuego y la esposa de Lot se convirtió en sal. Y vuelve la malvita cosa que dice. Sus hijas viven en una cueva, le emborrachan a Lot y tienen sexo con él. Bájala. Eh, Todas las historias de estos, cuando me como eh,
1: mucho pepelón! Es que bro, eh, es la Biblia. O sea, hay más sexo que, que en cualquier otro libro. O sea, pero no, no es del sexo, o sea, agradable, bonito, delicado. O sea, no, es del feo, del turbio, del incestuoso, del
0: violanator. O sea, así. El cuate perturbador está agarrando esto con un, con un poderazo de papel higiénico. Ya. Yeah. Lo importante es que nuestro querido Abraham por fin cumple la... Dios cumple su promesa. Su hijo nace llamado Isaac. Y tiene otro hijo con la agar llamada Ismael. Y de, supuestamente de él le encienden los árabes y los palestinos. No, no, no. Árabes. No, no, los, los árabes, Los árabes de encienden sí, de Ismael. Los, los
1: ismaelitas supuestamente son una variación de esos. Entonces, cuando nace su hijo, Dios
0: inmediatamente, con lo todopoderoso y buenardo que es, dice... Eh, che, llévalo a una cima de una montaña, pon un altar ¡Y tómalo en sacrificio, hijo puta. Sí, porque no te mereces nada bueno después de negar a tu esposa Oye. Eso le pasa a, a los negadores de waifu. Eso sería chido, pero no, lo hizo simplemente para ver su fe Y habrá... Sin dudarlo es, es, es que,
1: mira, yo creo que para, para hacer sentir bien es Estoy probando tu fe No, cabrón, es el castigo que tienes por negar a tu waifu, cabrón Si no fuera por vos, esta mierda no existiría Entonces... Por eso, o sea, mira, te, te la salvé. Aprecia más a tu Bendy. Porque, o sea, esto no tenía que haber pasado. O sea, los de Egipto te hubieran tenido que dar cuello a vos. Y no tendrías esta mierda.
0: Yo creo que quizá. Eh, era muy pequeño. Realmente no entendió lo que pasó aquí. Porque no le afectó en nada que su que estaba a punto de matarlo. Pero bueno, ya, lo importante es que Dios lo salva al último momento. Y Abraham está feliz. A su o bobita. sea, lo salva a un nivel en donde. Llega un ángel y detiene su mano Sí Entonces ahí es cuando Abraham por... Según muchos prueba de fe Según yo muestra de ojete que es ese dios Sí Bueno muchachos Así es como Abraham continúa con su vida Y sigue la historia de Isaac Porque Isaac se consigue la mujer más bella de toda la región Que le pasó su prima hijo puta La cual se llama Raquel Y con ella empieza una nueva familia Conocida como Esaú y Jacob Y eso no tiene un nacimiento normal Ya que cuando nacen eran gemelos Y se peleaban dentro del vientre de Raquel de, de... ¿Raquel se llama? Sí No, no, no no es Raquel, es Rebeca, Rebeca, me estoy confiando eh, Dentro del vientre de Rebeca, es que Rebeca es Raquel Fue lo mismo, ya, Rebeca dentro de su vientre se Estaban peleando todo el momento y cuando lo sacaron De ahí, de, del cuerpo De Rebeca, uno estaba ganando El talón del otro Eh, sí Eso eh, fue muy perturbador. Eh, o eh. sea,
1: no podemos dar fe de eso, pero las leyendas Lo dicen así, bueno Y no la sé. cuestión es que, ok, nacieron los melizos, gemelos Barra, melizos, melizos, no gemelos ya. Nacen estos dos cabrones y con, o sea, la prueba de fe definitiva del patriarcado opresor, chicos O sea, porque siempre está ahí presente Nunca, nunca desconfinido El patriarcado siempre está ahí eh, Pues el que salió primero pues, Tiene que ser el primogénito, ¿no ve? Entonces sí. el primogénito y el más salvaje, el más brutal,
0: el más bestial eh, Era, es nada más y no es
1: que es aún, sí, chicos eso
0: es le un power más que el tipo estaba repleto de pelo O sea y es cochino pensar que incluso no. la Biblia dice que nació con pelo. Es que mira, hay, hay bebés que nacen así, ¿no? ¡Ay, no no sé si has visto
1: bebés, ya. La cuestión es que yo sí, se, se, entiendo que haya eso. Pero dos, eso solamente significa que tienes una producción de testosterona más grande. Entonces uh. por eso también Esaú era conocido como el cazador. Comparado con Jacob, Jacob. la nena.
0: Ya, la, la, <risa> la nena. ¿ya? No, es que la Biblia, Biblia lo dice. Nuestro querido Esaú eh, iba a cazar todo el momento. Tiene una relación mucho más cercana con su papá. Mientras tanto que Rebeca, al ver eso... Protegió mucho más a Jacob y a Jacob no le gustaba realizar ninguna de esas cuestiones Y le gustaba más tiempo pasar en casa con su, con su mamá Entonces por lo nena y afeminado que era mentira no tampoco hacía Pero eh, había una
1: división de roles no de las actividades diarias que tenían que pasar Entonces Esaú era el cazador y bueno eh, Jacob era el chef ¿eh? Entonces eh, llega un punto en donde recordemos chicos o sea esta mierda o sea Nuestros queridos antepasados, ancestros de los judíos, estos cabrones me vivían casi, o sea, ya, ya, o sea, después de la época post-Noé, empezaron a nerfear su vida, ya, ya no vivían mil años, vivían unos 500, 300, 200. Pero ya, 200. Entonces, Jacob ya estaba viejito, ¿ya? y cuando ya está viejito, hay un proceso muy importante que tienen que pasar. Uno, este cabrón se quedó ciego, y dos, tiene que, o sea, él sentía que se va a morir, ya va a estirar la pata, el puto, o sea, y con eso tiene que pasar la bendición De quién va a ser el primogénito Y quién va a ser el sucesor, como decirte, linaje Y el heredero de las tierras El heredero de las tierras a alguien Y en ese proceso eh, eh, Nuestro querido Jacob dice Ok, sé que ahorita Técnicamente, por orden de nacimiento O sea, Esaúl salió antes Yo salí después agarrándome de su pinche talón Pero Yo quiero ser el primogénito Yo a huevo quiero ser el que va a ganar O sea, tenemos... Técnicamente o sea, estamos gestados al mismo tiempo O sea, yo quiero ser el más perrón Aquí Y lo intentó, o sea, y como aprovechándose De la ceguera de, de su padre Entonces en el momento de la bendición Y el sacrificio y de todo esa ¿Cómo se diría ese ritual que tenían que hacer? Eh, manda y hace dormir a su hermano con una comida que le prepara Él toma sus ropas y se viste todo peludo Con, con ropa de piel Y finge ser su hermano y recibe la bendición bueno. Y dos su, su mamá estaba consciente de esto Eso. Y lo consiente Y al final Él se roba literalmente la bendición De la primigenitura Ahora tenemos que pensar Si Jacob estaba tan viejo Al punto de estar ciego Jacob,
0: Isaí, no, Isaac, Isaac Isaac estaba viejo
1: y sabe que estaba tan viejo como Para no ver Pero al mismo tiempo para tener hijos relativamente jóvenes Entonces imagínate a qué edad más o menos se ha casado O sea, eh. hay cosas raras que estaban pasando ahí bueno, la, cu la cuestión es que ya
0: Esto también tiene legalidad porque Según la Biblia Nuestro querido y Jacob siempre ha tenido esta necesidad de ser el líder Y una vez le preparó un plato de comida a nuestro querido Saúl Esa parte cuando le hizo dormir Pero le pide a su primogenitura o sea, la primogenitura es el derecho a, um, prácticamente, recibir la bendición y se volverte en el heredero de las tierras Y no sé que Saúl lo vendió sin más, o sea, le dijo, dame tu primogenitura Sí, te la voy a dar, dame comida, nada Y eso es muy chistoso porque yo siempre lo aplicaba con mi hermana y era chistoso Pero supuestamente para los cristianos, no, no ven a tu primogenitura, güey, es bendición, no debes perderla Ya, la cuestión es que sí, o sea o sea, es medio
1: legal también ¿El tipo la perdió por comida? ¿Cómo? Sí, pero no, él la vendió por comida Y eh, en el segundo En segunda instancia con, con su padre La, la robó, ya yeah. Sí,
0: ya, yeah. okay. Le mintió a su papá, le mintió a su papá
1: yeah, La cuestión es que su madre estaba conforme con eso Y desde entonces empieza una especie de Cacería Jacob Cacería Jacob porque el pendejo de su hermano vendió eso Entonces todo, todo el pueblo está en contra de él Y empieza a nacerle una cacería brutal, bestial Y mientras tanto él En medio de su carrerita que se estaba haciendo Perdiéndose por las tierras, tratando de encontrarse dónde mierda estaba y Se duerme, sueña y de repente Ve que hay una escalera al cielo Chicos, sí, ¿eh? como la novela Ya, yeah. Entonces, eh este güey cuando está soñando y se ve que hay una escalera al cielo... Se da cuenta que no era un sueño y que de verdad está viendo una visión ahí... Y hay un ángel ahí... Entonces... Eh, ese ángel que estaba queriendo subir la escalera... Él le agarra y le dice... No, no voy a dejar... No te voy a dejar ir hasta que me des tu bendición... Y de repente... O sea... Jacob, qué huevos también este pendejo... Se agarra a madrazos con un ángel... Algunas versiones
0: de la biblia dicen que era el mismo Dios... Pero no jodas, o ¿eh? sea...
1: O sea... Según yo... Según todo el lore que yo tengo... Es un ángel, ¿ya? Porque Dios mismo no estaba ahí, ¿ya?
0: Bueno, lo importante es que se lo chinga al ángel Y el ángel le dice, bueno, has soportado una batalla con un ángel Porque, o, o sea, hijos. solamente
1: es, es de toda la noche hasta el día siguiente Y siguen madreándose Al punto de que, o sea, Jacob estaba hecho mierda Pero seguía dando lucha, ¿ya? Porque no, no quería dejarle ir Entonces, ante tanta insistencia El ángel le dice, ok, te voy a dar mi pinche bendición O oh, Diosito le dice, te voy a dar mi pinche bendición Pero, a
0: cambio pasa a cojear
1: Y le da un golpe en su pierna Y desde ese entonces en adelante es un cojo de mierda
0: Sí, no pueden los judíos comer esa parte Después, en ese lugar ¿Comer él... esa? ¿Cuál, puede comer esa parte, güey? No pueden comer esa parte de los animales Bueno, los bien extremistas hoy en día pueden comer lo que no la gana No ¿Qué? pueden comer ese costado, el costado izquierdo No pueden comerlo Y otra cosita es de que ¿Pero eh, qué tienen que ver los animales? ¿Culpa de Jacob No, ¿eh? ¡Oh! no sé, pero son mamadas de pueblo judío Lo importante es de que en ese lugar también se le cambia el nombre a Jacob a Israel Que significa el que aguantó peleando con Dios Nah, qué es nombre del <risa> Qué nombre más guazo, no, ya. Yeah. Entonces, sí, muchachos, nuestro querido Israel. Nuestro no, Japón se va a la tierra de su tío Natán, Se casa con su prima, hijo puta. Con su pu prima, pero no contento con eso porque le engañan al puto. Le engaña, se casa con su otra prima, con Lea y con Raquel. Y estos putos, este puto trabaja por 14 años ahí. Se saca a sus dos mujeres. Deja. y quiebra a su tío Natán, al pobrecito. Vuelve a su tierra. Se hace las pasas con su hermano. Con su hermanito. Y empiezan sus 12 hijos. Tiene 12 hijos, muchachos. Sí, tiene 12 hijos. Y de ahí nacen las. La, la, la
1: o sea el, el, el lore de las 12 tribus de Israel o sea y, y recién o cada sea.
0: uno más cochino
1: que el anterior Guacala. sí o sea cada uno más raro que el anterior y aquí o sea vemos cómo cómo estas cosas les pasan factura no o sea ahí nos damos cuenta de que todo lo que él había hecho y todas las marranadas que había logrado hacer los engaños las trampas y todo eso al final técnicamente quedan perdonados porque cuando se reencuentra digamos con, con esaú es como que, oye, pana, o sea, ya no le están persiguiendo para matarle, sino que están de, ok, panas, panas, sí, somos panas, somos hermanos, qué gusto verte, cabrón, o sea...
0: Sí, pero la tierra es mía. Sí,
1: pero la tierra es mía. <risa> ¿Qué importa, huevón? Yo ya tengo mi propia tierra, ya, así que... sí, y más, la... sí. era el
0: hombre de las montañas, no me acuerdo.
1: Entonces, o sea, Isaú se vuelve chingón, mamadísimo, porque él ya lo era, entonces Jacob, que, bueno, con la ayuda de su tío y, bueno, con sus dos mujeres... Ahora ya llegan A otro. A Canaán, ya El ah. me, Ahora, tenemos que hablar de algo intermedio Entre todo esto, o sea, entre Abraham, Isaac y Jacob Hay un intermedio De invasiones Y matanzas, bien a lo desgraciado Cabrón, o sea, un culo de invasiones De territorios ajenos, donde Esta familia, esta familia patriarcal Se fue a meter a lo Bestia, sí, o sea, mataron Hombres, mujeres y niños por donde Pasaban, si no, no querían de, de, Darles paso, si no les... Vendían bien las cosas, o si no les querían comprar, saqueaban a lo desgraciado. Y por eso, desde ese momento en, a, en adelante, se han ganado un odio por todos sus pinches vecinos. Porque eran los vecinos más ojetes que podías tener.
0: Y de hecho, especialmente con una tribu que estaba bien cerquita de ellos llamados los Filisteos. Y también los cananeos. Entonces, o sea,
1: ya, ya. O sea, técnicamente son primos, ¿no ve? Pero aún así se peleaban a lo desgraciado. O sea. Hay muchas historias en donde a un pueblo entero les dicen, o sea, eh, en honor a nuestro Dios, para que no les castigue ustedes, tienen que ser todos eh, circuncidados. Entonces todos los hombres de la aldea son circuncidados y no contentos con eso porque ellos hacen caso y dicen, ok, no quiero pelearme con tu Dios, carnal, entonces te vamos a hacer caso. Hacen caso a todo el pinche pueblo y ellos por sus santos huevos igual invaden ese territorio y los matan y traicionan su pinche palabra. Y eso es invasión tras invasión a otros territorios. Así que estos cabrones nunca han sido particularmente pacíficos, buenos, amables y agradables. No, o sea, todo lo hacían en nombre de su puto Dios y nomás por sus huevos. Ya, o sea, alguno de estos pendejos se enojaba y empezaba a hacer, o sea, pochinche en cualquier lugar. Así que no, no, no vengan con las mamadas de que, oh, qué buenos eran estos pendejos. No, no, huevón. O sea, no, no, nunca fue así. La cuestión es que nuestro querido Jacob ya está, ya está viejo. Ya está viejito. Y entonces ahí es cuando nacen eh, sus dos últimos hijos ya Sí, sus su... dos últimos hijos porque Raquel no podía tener
0: hijos hasta ese momento
1: Entonces sus dos hijos y la esposa que más quería era Raquel Entonces su hijo más querido primero que sale es José José, José. entonces José...
0: El Papa El, el Pepe El,
1: el Pepe el, el soñador le dicen a este huevón porque le metía duro a ciertas cosas Entonces eh, José nace con una... Visión extraocular, bien potente Que en sueños le aparecen cosas que van a pasar Sueños con metáforas Bien random Y el pendejo comete el gran error de contarle esto a sus hermanos Y sus hermanos En vez de tomarlo como ah, ¡Oh!
0: Qué... ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Súper!
1: ¡Qué genial! ¡Oye! ¡Qué, ¿qué niño! ¿Qué, ¡Qué niño tan imaginativo! ¡No! Estos pendejos con lo agresivos y pendejos que eran Dicen ¡No! Este güey me está dando indirectas Dice que él es mejor que yo Sí, porque como mi papá no le quiere mi mamá, Lea Entonces él cree que es mejor porque es hijo de Rebeca Entonces esas mamadas no se, no se van a tolerar aquí Entonces todos sus 10 hermanos Lo venden al puto por soñarse
0: De verdad, o sea, literalmente es no, lo que pasa, sí, o sea, es lo, que pasa muchachos.
1: lo venden al puto por soñarse Por un pinche sueño lo venden Y su padre... Pasa gran parte de su vida llorándole la vida de, de su gran hijo que se ha perdido. Y bueno, ahí hay una canción muy genial que Flanders canta por el, el regalo tan importante que le ha dado a José. Ah, de la siete canciones. El mato de los siete colores. ¿Cómo era? Naranja, morito,
0: verde, rosa, verde, camino, o chocolate Es muy buena. Lo importante es que le escribió José. Progresa, o sea, es el ejemplo de... Le lechele ganas, de el muchacho Emprendedor, bestia de tiburón, el primero que Ha habido, donde ¿no? ese muchacho empieza a ser Un esclavo en Egipto, de forma brutal, humillado Es, eh, es Ultrajado, y de hecho la esposa de Potifar Quería con él, con su jefardo Lo mandan a la cárcel por eso, por más de 10 años 10 putos años en la cárcel, sale De la cárcel, revela dos sueños de el Vinero y también del panadero, al faraón le revela Un tercer, un tercer sueño bien profético Y por eso, termina Siendo gobernador, y al final se cumple Termina el siendo el admin en Egipto el me. Al final termina teniendo su momento de venganza con sus hermanos. Y todo el mundo dice de que José lo hizo como pana, de ver si realmente lo querían, si realmente si, eh, ellos se disculparon y por cómo pensaron. Pero yo lo veo bien objeto lo que ha hecho él. Era una venganza de esas típicas y se cae que todo el mundo quiere, donde todo el mundo ha sido ver malo contigo y ahora es su turno de estar al frente. Era como yo antes de. Eh, era como esos memes que actualmente está ¿ah? donde te cuentas con la que limpia y no, me tira soy el jefe. Oh Dios, no. Ya, sí, esa es la versión más, más antigua de ese meme. Pero,
1: eh. Yo creo que. Mira, si hubiera querido una venganza de verdad, los hubiera mandado a matar Así de fácil, porque... Ya,
0: es uno de sus planes.
1: O sea, o sea, hubiera sido lo más fácil Y más easy de hacer en su momento, ¿no? Pero al final, él, o sea, se recupera Todo ese honor, y tranquilamente Vuelve a ver a su padre, le dice Carnal, estoy vivo aquí, o sea, fue culpa de estos pendejos Que me vendieron, pero, ok, aclarada Las cosas, todo cool, todo nice, pero no pienso volver a tu pinche pueblo de mierda, yo me voy a quedar en Egipto Papu, sí. Y... Nuestro querido José se queda en Egipto con esposa egipcia, con bendis, híbridas, ¿no? O sea, y de hecho, incluso
0: su papá dio nuevas. Bueno, dos nuevas tribus a lo que sería su agrupación como tal. Porque se puso la tribu de Neftalí de Efraín más. O sea, son Sobo. Como su tribus. Sus nietos, más, yes. Sí, sus y nietos. Sus nietos. Eh,
1: pero la cuestión es que ya. Gracias a esto hay las 12 tribus de Israel. La historia de, de José es muy chingona, mamadísima, ultra genial en el sentido de cómo es la distribución de echa de, de ganas del muchacho chambeador y soñador. ¿eh? Hasta el día de hoy. El sueño hebreo, güey. El, el sueño, sueño hebreo. Güey,
0: volverte en el, ya. el de Egipto. Ya, Estas cuestión... relaciones de amistad entre... Cada, bueno, en la tribus, las 12 tribus con Egipto llevan un establecimiento de relaciones muy armoniosas donde muchas personas judías, vecinas, hebreas, hebreas. hebreas, deciden mudarse a Egipto porque estaba de moda y estaba un reino o sea, genial era cool ya Entonces, era cool. Ahora, pero pero,
1: pero hay, hay, que, hay que aclarar algo muy importante ya o sea durante este proceso eh, los hebreos y el asentamiento principal que tenían o sea se ha ido dividiendo o sea recordemos que aquí tenemos los 12 hijos de, de Jacob que representan las 12 tribus de Israel cada una de estas tribus se ha ido asentando más unas eran más nómadas otras se quedaron ahí otras se quedaron en Egipto otras se mudaron más abajito más arribita o sea, en diferentes lugares, ¿ya? Gracias a esto hubo cambios, ya. Entonces, cuando muere José, y mueren, y, y pasan sus bendis, de sus bendis, de sus bendis. Llega un punto en donde se dan cuenta de que, ok, o sea. Estos hebreos, muchos son unos, unos alterados de mierda. Que, o sea, cada vez están haciendo bochinche igual en Egipto. Y se emputan al punto de darse cuenta de que quiénes son. O sea, no es una persona, no son dos, son tres, son un pueblo entero. Y parte de. Algunas tribus que se habían quedado en Egipto Se dan cuenta de que son los hijos de puta Que están mandando toda la mierda Los egipcios se emputan y les deciden esclavizar O sea, a tal punto eran de emputantes Que los esclavizan Porque al principio tenían Tratos de negocio comercial Normal, tranquilo, todo bien pero estos cabrones les tocaron tanto los huevos al punto que decían, mejor te esclavizo, cabrón. Entonces, esclavizaron a gran parte de esta población que vivía ahí, pero había mucha alrededor, la cual no fue esclavizada nunca, ¿ya? O sea, eso hay que aclarar muy bien, porque no todos los hebreos fueron esclavizados, no, unos cuantos, que eran los más tocahuevos que había en la zona, ¿ya? Entonces, dentro de este mismo... De esta misma idea, o sea, nace la historia de uno de los protas más importantes de toda esta historia De todos los isekais que hayan existido, chicos Llega la historia de Moises Moisés.
0: Moisés. Ah. Moisés muchachos, nuestro querido Moisés tiene un levantamiento profético, porque se señalaba que los judíos, bueno, los hebreos pedían sí o sí a un libertador, una persona que lo saque del mal, que estaban viendo 500 años en el pinche Egipto como esclavos entonces, un día nace nuestro querido Moisés, pero en el peor momento posible cuando el faraón, después de ver que los hebreos se multiplicaban como la peste, cada momento había como 100 o como 1000 naciendo, entonces ordena que todos los primogénitos sean eliminados, para eliminar a una generación completa y así lo hace, y justamente en eso días, nace Moisés, por lo cual su querida mamá lo pone en una canastita directamente al río Nilo, esperando que de alguna forma Dios cuide a su querida Bendy. El río Nilo, un pinche río gobernado por eh, cocodrilos, por anguilas, diferentes otros monstruos, deben de por salvación, por destino, sobrevive a nuestro querido Moisés y llega y directamente llega al palacio real. No,
1: directamente cerca de la princesa, o sea, ni cerca siquiera llega al palacio. Princesa. Entonces, la princesa ve que está pasando una canasta y dice, oye, mira, qué raro que tendrá esa canasta, manda a sus esclavos a que la salven porque esa pendeja no lo iba a hacer sola no entonces manda a sus esclavos que lo traigan se da cuenta que es un bebé es una bendi. Y dice oh por dios esta es mi oportunidad de ser madre porque mágicamente supuestamente no podía ¿ya? entonces desde ese momento en adelante o sea la princesa tiene a una Bendy llamada no me acuerdo qué mierda le dice en ese carnal antes de llamarse moisés pero ya eh, ella... no tampoco la cuestión es que lo rescatan lo crían como egipto y, y crece bajo la, la, el mejor estándar de vida que podía eh, tenerse en la época.
0: La cosa es que muchas películas te dicen De que Moisés no sabía que era egip egipcio Hasta que se lo revelan de forma bien mística y bien guapo. No, no, no hebreo Hebreo, pero la cosa es que no Él siempre ha sido. Él siempre sabía, siempre recordaba a su, su abuelito el faraón Que puto, tú eres hebreo No me jodas, no me estás mirando ¡Mirad solo, puto! Eh, Sí, o sea yo creo que le recordaban muchas veces porque era una
1: forma de bajonearle también Pero también tenemos que entender que cuando se muere su abuelo ya nadie le recriminaba de eso, eso ya. Es algo que ya no se, se empieza a hablar Entonces cuando se muere su abuelo llega la segunda versión en donde ya es como que más aceptado y él crece tranquilo Y, y, y como tenía un alto nivel, un alto cargo como decir por herencia Porque técnicamente lo estaba dando la princesa directamente a él hay un ambiente distinto en el que crece Entonces cuando ya supuestamente ya es adulto eh, Está con su amigo Ramsés ahí jugando bien, bien chala así Y entonces en uno de esos accidentes Le mata a un capataz De los esclavos y... ¿Chingos? ¿Chingaste carnal? ¿Chingaste? porque Uy, había... ya, Moisés! oye oh, Porque eh, en ese mismo momento el, el carnal tenía muchos enemigos De que como él no era egipcio Egipcio y sabían su su, su su pasado Como decir, era de que ok, o sea, este carnal No merece estar aquí, esto es, nuestro momento ha llegado Mató a uno de los egipcios Como lo haría su pueblo, entonces eh, corre perra, corre Entonces Moisés corre al, al desierto En el desierto se encuentra con una mujer Bueno, con un pozo, e intenta beber agua
0: de ahí Y ahí se conoce con su esposa Sephora. Pasa mucho tiempo paseando, se casa con ella Con su suecro Jetro Pasa mucho tiempo pasteando las abejitas sí. Hasta que un día se sube a un cerro Se sube a un cerro y tiene un golpe de calor Un golpe de calor tan potente Tan cabrón,
1: tan chingón Que le hace ver cosas Sí chicos, mientras está en el desierto De repente llega un punto en donde ve... Una zarza, y no sé qué mierda sea una zarza en particular Nunca he encontrado cómo es ese árbol en particular Pero Yo es también. un árbol quemándose Pero que no se consume, sigue ahí
0: Y lo más raro es que habla Sí muchachos, la dice Moisés, quítate los zapatos, maldito, Ese es el lugar sagrado, cochino Entonces Moisés se quita los zapatos y dice Voy a mandarte como mi profeta Para hablar con el faraón, dile que libera A mi pueblo, pero raramente Moisés que tenía cargo elevado En Egipto, mucho, mucho money Dinero, no podía hablar en público Tartamudeaba ese muchacho Entonces dice, no importa Va, ve allá, habla con tu hermano eh, Aarón, de los hebreos. Y juntos vayan con el faraón y háblenle y díganle... Si no liberas a mi pueblo, voy a mandar siete plagas para que destruyan Egipto. Y así lo hace. Bien obediente el pinche Moisés. O sea,
1: que al principio estaba bien bugueado porque, o sea... Tremendo golpe de calor, tremenda alucinación. ¿Será real? Pienso yo, ¿será real? Y sí, sí, es real, según él. Entonces, desde ese momento en adelante... Empieza como que una misión en donde... Se vuelve consciente de que tiene hermanos hebreos a los que tiene que salvar. Antes no, no, de eso, eso, ya los
0: conocía. Sí. O sea, la Biblia misma lo dice. Solamente que
1: no les tiaba mucho amor. Sí, por eso es que le, le importaban un, un tremendo cacahuato porque él ya estaba lejos, vivía tranquilo y libre con su familia. O sea, yo soy de Egipto Sí, uh -huh. o sea, no, es que él vivía libre con una familia, pero él nunca... De, o sea, ya había renunciado a su nacionalidad egipcia. Sí. Por, pero, o sea, ahora volver a Egipto representaba de que uno... Que vuelvan los cargos por matar al capataz Dos, enfrentarse a su hermano Pero, o sea, hermano primo, ¿no? Que era Ramsés,
0: que ahora ya estaba En el trono Y ¿Qué? realmente Ramsés lo sirve bien, o sea ¡Hermano, pana ¿Qué has venido a hacer acá? Eh, te cuento que tienes que liberar A mi pueblo, ¿qué? Sí, Dios me ha encontrado con una zarcita Hablando y me ha dicho, libera a mi pueblo O te mango siete plagas y Ramsés no se lo toma de la mejor manera. Muchos señalan que, a ver, la Biblia dice que el mismo Dios le infundió a Ramsés un repelús, le infundió odio contra el pueblo hebreo y que por eso no soltó al pueblo hebreo. Y Pero... Dios también vio, vio a su
1: pana y era de, o sea, tan feo te tratas a ti mismo. Mira, antes, antes rapadito bonito eras, sí, cabrón, pues. con delineado God. Tenías aquí todas las cosas y ahora mira, un pinche mequetrefe, pastorcito, nomás eres. O sea, qué huevada contigo. ¿Y vos me quieres dar órdenes
0: a mí? O sea,. No mames. Bueno, pero... te, te querré mucho, pero te... Te puedo mandar a la mierda, ¿no? Su principal fuerza de laboral no iba a perderla Así que dice, no, ni Mel Y ahí es cuando lanza la primera maldición, la primera plaga Donde el agua del río Nilo se convierte en sangre Y todo el mundo es contaminado con sus aguas Después mandan mos, sapos, moscas, mosquitos Se muere el ganado la, el día, Un día entero no salió el sol Todo estaba completamente oscuro Hasta que al final, a la séptima plaga Que era la peor de todas El pueblo hebreo tuvo que marcar sus, sus puertas con sangrecitas de cordero Porque el espíritu de muerte Iba a venir Y cuando no viera la marca y, y, A los hogares De los egipcios Mataría al primer Primogénito Venganza de lori O sea Es que Lo mismo pasa al
1: principio ¿Recuerdan? O sea Moisés Nace así Cuando ah, ¿sí? matan ah, a todos ah, Los primogénitos Y esta es de la venganza divina Sí y entonces Ramsés dice Puta madre Mataron a mi hijo A mi bendy Más amada Lo mataron Por culpa De este pendejo Váyanse Váyanse la Ayánse mierda a la mierda Sí, o sea De verdad O sea Yo, yo, yo quiero O sea Quiero ser feliz Déjenme vivir Váyanse a la mierda Ninguno de ustedes Sirve para nada
0: he <risa> dicho Eso fue lo que dijo Los hebreos van Pero después Le vuelve La maldad a Ramsés dice No güey, ¿Qué he hecho hecho? los Que se escapan sí. Y manda al ejército Para ganarlos Pero ahí pasa un milagro Moisés levanta su vara Y el mar rojo Se parte en dos Enfrente de todos Algo que nunca había pasado O por es No hay registro de lo mismo Y el camino de, Un camino de tierra Y de lodo Se arma enfrente Para que el pueblo pase Una vez que pasa el Último de los hebreos y los carros de, de, de furia de, de guerra de Ramsés están llegando. El mar se vuelve a sedar y los inunda y mata a todos. Menos a Ramsés. ¿Cómo matar
1: No, estaba en la otra punta viendo ahí, watchando qué, qué onda, si llegaban o no llegaban, haciendo apuestas con sus apuestas con su gente. Ya la cuestión es que. Ok. ¡Libres! ¡Libres! ¡Al fin! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué pendejada! No, así no funciona esto, huevón. ¿Por qué? Porque ustedes no creían en mí. Diosito les dice, ah, oh, perros, ustedes fueron unos
0: traidores. No, de hecho Dios sí da... O sea, el, el camino era fijo, el camino estaba marcado. Pero a ver, hay dos teorías de esto. El primero es que Dios les dio todo lo que necesitaban. Les dio una nube que volaba con ellos. Una nube tipo Goku que les daba sombra en el día Y una nube de fuego que les daba calor en la noche Hizo llover eh, pan, maná del cielo Que es pan, no sé qué carajo sea Pero es tipo supuestamente pan. pan Pan del cielo Hizo que las codornices vinieran Había comida Pero los pendejos se seguían quejando nah, En Egipto tenía mejores cosas En Egipto tenía chamba En Egipto teníamos seguro Y la gente sigue pidiendo Entonces dice lo siguiente Hay dos teorías Dios hizo que la población perdiera el horizonte, perdiera el sentido de dónde estaba yendo y eso les dio, hizo dar, caminar en vueltas 40 años matando una generación de personas malagradecidas. Y segundo es de que los mismos líderes, Abraham y, mejor dicho, Moisés y Aarón y su familia, hicieron trazos en los mapas para que la gente caminara en círculo y matara a esas personas. Por venganza. Venganza. Yo no sé cuál, pero me voy, no sé, yo no creo pensar que sea la segunda. Yo creo que... Son tiempos sombríos. La cuestión es que vamos
1: a, vamos a tener que rebotear esta, esta idea tan a extraña este que, pueblo este pueblo Entonces, eh, no solamente... O sea, su trayecto no fue fácil Dos cosas Uno, el, el viaje técnicamente son tres días, ¿no? Cuatro días creo que son De caminata a pie, según Google Maps, ¿ya? Ya Desde Egipto hasta donde tenían que estar Güey, 40 años 40 años en días se podía llegar Y estos pendejos estuvieron así durante ese periodo de tiempo hubieron varios milagros que el tío Abraham pudo hacer. Entre ellos, o sea... A los malagradecidos, picarles con serpientes que Diosito, con su gran bendición, les dio. Y luego curarlas con una serpiente de. de madera. De, no, de oro. Ah, era de oro, sí. Entonces, un, bueno, brillante, dorada. Una serpiente dorada que les que curaba si la mirabas. Después sacó agua pues sí, de la piedra.
0: Los diez mandamientos se me fueron dados aquí, muy importantes, porque fueron escritos en piedras de un rayo que Dios sacó.
1: Y de es paso. Que, a ver, a ver, a ver, lo, lo de los diez mandamientos, tenemos que entender que no sabemos cómo mierda se han escrito. O sea, no hay algo en particular que te diga que Dios los escribió con su rollo. No, no sabemos Simplemente un día Moisés estaba bien tranqui con el pueblo y dijo Ok, mira Subió a la montaña Subió a la montaña El monte Sinaí El monte Sinaí Se subió hasta arriba y dijo mmm, Diosito me dice que me vaya aquí unos días, meses, semanas No sabemos cuánto tiempo La cuestión es que se fue ahí se fue ahí y se supone que ahí va a ser revelada una gran bendición de parte de Dios Que les iba a ayudar a guiar a todo ese pueblo Entonces ahí eh, Diosito se va, o sea, Moisés se va con Diosito Diosito le da dos tablas chingonas mamadísimas, ultra geniales Y en donde tenía todo el lore de lo que tenían que hacer Gracias a eso, él vuelve con las dos tablas Y tranquilamente, y cuando está volviendo Se da cuenta de que el pendejo de su hermano Había hecho, o sea, todo lo que no tenía que hacer Y
0: creó un dios, un becerro Hecho de oro para que la adoraran y no
1: jodieran Sí, porque estaban, jode que jode que quiero ver a Dios Quiero ver a Dios, ya este puto toro Es su dios, mierda, cállense oh, no, oh, no. Y Todos adorando a su becerro Entonces, ahí Moisés se emputó Y dijo, a la
0: chingada Y rompió las tablas No Y después ordenó a Josué, que era su... O sea, Josué es el sicario, sicario O sea, este es el, 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 el Pablo Escobar De los tiempos de Moisés Este le daba su orden y mataba a todo. Le ordenó a Josué y a su tropa que mataran a todas los, A todas las personas involucradas Y no quedó ni uno solo, ni siquiera Y tampoco perdonó a las familias Sus hijos y sus esposas, todos murieron
1: Ay, güe, mi mente! Sí, o sea a ver, recordemos, recordemos otra vez que estos pinches hebreos nunca han sido santos de la devoción de nadie, desde el principio eran los vecinos más imputantes que podían tener en la zona, o sea, no eran de los más pacíficos, y si bien podemos reconocer que hay otros pueblos guerreros alrededor durante esa época, estos cabrones se buscaban la bronca solitos, o sea, no era que alguien les venía a provocar en particular, no, ellos por sus santos huevos y porque Dios está de mi lado así en las cosas entonces sí, ya ahí
0: empezó la campaña O sea, llegaron cerca de la tierra prometida Canaán, Canaán, nuestro querido Moisés fue sentenciado A no ver la tierra prometida porque dudó de Dios Muchos dicen que así normalmente cuando Él golpeó la roca tres veces Sin embargo, muchos igual Dios, Dios, Dios le dijo que golpeara solamente una vez Entonces chicos, si no le das caso a Dios Y si no cumples las
1: reglas y el lore que te manda y las instrucciones al pie de la letra Vas a ser maldito y Como maldito. tantos pendejos en, en la historia de los cristianos
0: Entonces nuestro querido Josué se vuelve El nuevo líder de los pue del pueblo hebreo Él manda espías a que vayan a ver la tierra de Canaán Y descubren de que puta madre Hay gigantes aquí, hay monstruos aquí Y las uvas son de un tamaño gigantesco Ese lugar este es tierra mutantes pleb. Entonces nuestro querido Josué Manda a matar a todos los pueblos Hay guerra, guerra, guerra Y estos médicos hebreos llegaron como intrusos Como invasores y radicaron a todos, a los cananeos, a los medianitas, a los y filisteos, a todos tenían como a sus perras. Sí, chicos, con un poder
1: muy chingón y con el poder de la levitación por parte de. ¡Trompetas! Sin ¡Trompetas embargo, malditas! Había, con las que rompieron.
0: Sí, había un pueblo que, a diferencia de todos los demás, creó una ciudad entera llamada Los de. El pueblo de Jericó. Estaba fortificada con eh, unas. Unos muros de 70 metros de alto que no podía levantar. Entonces, Dios, en lugar de decirles que vayan a chingárselos con catapultas o algo parecido, le dijo que dieran siete vueltas gritando, ah, no, siete vueltas rodeando el, el, el círculo de las murallas. Hasta que el séptimo día griten con toda su fuerzas. Y como te dices, suena el cañón pros... sónico. Y, y suelen las trompetas, sí, chicos. Y los muros cayeron de repente no, y sí. chingaron, mataron a todos ahí, menos a una prostituta que les había ayudado rap. Que, y se unió al pueblo hebreo
1: ¡Sexo! El poder del sexo Y la cuestión es que En ese momento cuando nos damos cuenta de que A ver estos hebreos tienen poderes místicos, cabrón O sea, pueden... So sonico. Poder Sónico! Poder Sónico, pueden derrotar eso O ¿sí? solamente sonando trompetas y cuernos, huevón O sea, ¿qué carajos está pasando aquí? Había muchas razones para que los demás tengan miedo O sea, unos cabrones así estando... O sea, de la nada aparecen Matan, violan, destruyen todo, asesinan Y de repente, cuando están a punto de chingárselos a ellos Sacan unos cuernos mágicos Unas trompetas mágicas Y chingan un muro de siete... O sea, de 70 metros, cabrón Así de la nada o sea, con razón les tenían miedo Pero ahí también te das cuenta que estos cabrones practicaban
0: magia oscura ¡Oh, por Dios! ¡Qué miedo estos juidos! Bueno, nuestro no. querido Josué no, no se convirtió jamás en rey de Israel Porque en por aquellos momentos eh, ya est estos israelitas, no sé sí, qué pedo. Bueno, ya son israelitas, ya no son hebreos. Los israelitas que llegaron aquí no eran muy pacíficos y además la tierra que estaban estaba en completa disputa con todos los pueblos, así que por lo cual no era hora de poner un gobierno porque no habían conquistado todavía a sus alrededores y cada momento eran invadidos. Por lo cual, José cuando murió dejó a cargo a los jueces, los cuales eran personas que estaban a cargo de cada denuncia y situación legal con algún pleito, alguna pelea y que era, y, pase en el mismo pueblo. Y eran como, como los líderes, digamos, de cada lugar, digamos.
1: Y otra vez aquí. O sea, cuando llegan otra vez a Canaán, otra vez se vuelven a dividir en los descendientes de cada tribu. ¿ya? Eso
0: hijo puta también, ¿no? O sea, combatimos sí. juntas, pero nos volamos por pinche tribu.
1: Ya, es que por, es que nuestro antepasado está el pendejo. Ya, la cuestión es que. Los jueces eran el que decían: ¡Aquí está! ¡Y
0: el que te domina!
1: Y gracias a ellos, entonces, empiezan a ver diferentes lugares, asentamientos humanos que hay alrededor de este lugar. Y pasan varias generaciones en donde solamente la principal figura de autoridad de todo el pueblo israelita
0: eran simplemente los jueces. Sí, y, y también se levantan los profetas, personas que tienen contacto con nuestro Señor, bueno, pero vamos con Jesús, con Dios. Con Dios. Tienen contacto con Dios y que escuchan su voz.
1: Ya, entonces, en este proceso de, de los jueces tenemos algunos muy chingones que vamos a hacer eh, honor de contarles. Porque hay un chingo, ¿no, Juan? Hay un chingo, son, son un montón, pero uno de los más relevantes es uno de los de, de, de los más... Eh, cochinotes. De los más cochinotes profanos y más eh, recolinos que ha habido en su historia y al mismo tiempo mamadísimo hijos de su
0: puta madre. Hablamos del gran Sansón. Muchachos, Sansón viene de, bueno, como siempre, de una mujer que no podía tener hijos y que le dice, Dios dame hijos. Y cuando le dio hijos, Dios le dijo con una señal divina que nunca le cortase el cabello. Entonces nuestro querido Sansón por ese cabello tenía una especie de conexión mágica y tenía Super fuerza, tanto así que cuando eh, Creció y se convirtió en juez, pudo matar Un ejército de filisteos con una pinche quijada De burro, una pinche quijada De burro y con esas se chingó, sin embargo este maldito Tenía predilección por mujeres Le encantaba, las pero mujeres. no las de su tierra No de las de su tierra, entonces conoce a una mujer Filistea llamada eh, Dalila, esta maldita se Casa con él y pero le engaña de manera Brutal, pero otra vez chicos Todo fue culpa de No mujer y en la película de los 70 lo plantea bien guaso. Entonces le quieren engañar, quieren saber cuál es el secreto de su fuerza. O que al final, después de tres pruebas bien estúpidas, les vele que su cabello, manda a la tropa de filisteos, lo calvician sí, y después lo rapan. Lo rapan, lo rapan, le quitan su fuerza, lo amarran a un, a un templo con dos pilares. Eh, no, 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 pilares. no. No solamente eso, o sea. A ver, el orden es
1: así, digamos. Él está chingón, mamadísimo, se chinga a los filisteos con una quijada de burro, mata a un león también con sus pinches manos, o sea, todo mamadísimo el güey, o sea, está, está cabrón. El pedo es de que se enamora más de una vez, porque primero se casa igual con una filistea, la pendeja muere, después en una segunda oportunidad otra vez se enamora, y esta vez de Dalila, la cual era una espía filistea que quería ayuda, ayudar a destruir a los israelitas en ese momento y chingarse a Sansón, cuando... Y él le confiesa su secreto, le cortan el cabello Lo rapan y lo tienen como su perra No inmediatamente, sino durante años Y no solamente contentos con raparlo Lo vuelven ciego Y ah, lo sí. tienen ahí como su perra durante un tiempo Pero él... Pide ayuda divina y le dice
0: Diosito, dame fuerzas Por para... lo menos déjame destruir estos pilares para matar a tus enemigos Y ahí es cuando revuelve la superfuerza Destruye los pilares y el templo cae por encima de todos Matando tanto a Sansón como a los enemigos, los filisteos
1: Sí, y bueno, entonces lo, lo, lo importante es... Aquí no necesitas que... lógica cuando tienes familia Ahora, Y ¿no? él por descender a... Defender a su familia y a su pueblo, pues se hizo todo eso.
0: Eh, sí, pero como ven, no todas las personas buenas eran jueces. <ríe> o sea, esto principalmente tiene que ver con una una posición casi real, porque después hay familias principales, o sea ¿Tú desciendes de alguien muy importante? Por lo menos de los descendientes principales de, de José, de Dani Y todas sus las 12 tribus ¡Puede ser un juez! ¡Hay nepotismo aquí! Hay mucho nepotismo, chicos Pero, eh...
1: Continuemos con otra de las historias igual chingonas de uno de los jueces Bueno, vamos a pasar a la historia de uno de los igual Tocatrompetas 3000 Que... <risa> ¡Es que es el que Él toca trompetas 3000, chicos O sea, otra vez, estrategias de querer estilo Zoom -Zu, O sea del arte de la guerra, recién sacaditos directamente aplicados en el pueblo eh, israelita gedeón eh, que eh, parte del pueblo en donde él estaba o sea, parte de Israel en donde él estaba porque no es todo, solamente en la parte donde él era juez, había sido vilmente sometido y estaba siendo atacado continuamente entonces estaba viendo un asentamiento muy cercano de filisteos igual que le estaban queriendo chingar entonces él con la, pro, con la prole de la rebeldía que él había generado y armado una vez que se había convertido juez, arma una estrategia bien vergas de sonar trompetas como si fueran, o sea, con un estruendo gigantesco al mismo tiempo rodeando el lugar y Vieron unos cuantos soldaditos y de repente eh, esconder en vasijas de,
0: de, de barro, de, de barro
1: sus espadas y de repente sacan de ahí sacaron torchas y espadas con las que hicieron una estrategia psicológica de guerra En donde hicieron mierda a sus enemigos Porque pensaron que eran cientos Ellos se despertaron, se confundieron, se mataron entre ellos Y al mismo tiempo ellos llegaron y se chingaron igual Con las espadas que quedaban a los sobrevivientes ¡Qué guaso! Muy chingón, muy arte de la guerra, muy chunzu El Gedeón, el, el Trompetas 3000 Pero... Pero no todo fue así chicos, o sea, Diosito de alguna u otra forma saca lo mejor de nosotros en este tipo de situaciones Y lo peor de la tierra se puede transformar en algo God, según la Biblia, no es mi opinión ya. Y ahí aparece la historia de Débora, la que devora
0: Sí muchachos Débora es la única De las jueces Mujer como tal Que, y de que, hecho... que, que está dentro De la historia Porque sí. según la, la, la teología judía Oficial Hay más pero... Hay más jueces pues. Pero lo importante Es que nuestra querida Débora Bueno eh, Tiene un papel Muy importante Ella combate En una guerra Su esposo Que era un, uno de los generales Que estaba en el, metido Bien en este conflicto Muere Dejándolo ella Al mando del ejército Y por lo cual Con la ayuda de Dios <tose> esta mujer Derrotó a sus enemigos Los casó Hasta el último instante Hasta la casa de su primo Y no mientras a la casa de su primo, de su enemigo y lo chingó, se lo mató a espada.
1: Y es, es, es como, ella diferencia, digamos, de, de los otros era como que uno era mujer y era como que donde... Do, o sea, Pero los pocos eh, soldados que en honor al fallecido general, que era su esposo... Eh, deciden hacerle caso Se dan cuenta que con el poco ejército que tenían Y con, haciéndole caso al pie de la letra Todo lo que ella decía han, habían ganado Y entonces con eso va sumando su fama Y empieza a tener un ejército más grande Y más gente que le cree Entonces con eso llegan a tener victorias más grandes Pero, otra vez, o sea, es culpa del pinche patriarca Que no le hagan caso a la primera Porque la luchó y la bardeó bastante Para llegar a ese punto sí. Así que es de las pocas conocidas, reconocidas juezas que ha habido dentro de la historia de... Según la Biblia, de los juidos, de los israelitas. Así que continuemos con esta historia, chicos, porque... Ay, ah, las cosas cambian, chicos. Las cosas cambian disevolucionan cuando te... Cuando pasas mucho tiempo, digamos, en esta época de jueces, sale el juez mayor, el más chingón, el ultramamadísimo y
0: el último juez. Y de hecho es un profeta también, Samuel, muchachos. Samuel tiene una historia muy, igual cochinota, pero no de él, sino de la persona que lo educó, el maldito, el el el, El no, el, yazar. Era un sacerdote que sus hijos hacían cochinadas con las mujeres que visitaban el lugar, así que Dios lo botó del puesto, maldijo a su familia y puso a Samuel en, en mando del sumo sacerdote. Ya, pero antes de eso, tenemos que hablar de Lore, otra vez otra mujer que no puede tener hijos
1: sí. Y que pide a Diosito que le dé un hijo y va al, al templo donde está El Azar y donde está ahí. Y, y hasta este momento ya había generado, o sea, desde Moisés en adelante se genera una ritualística alrededor de lo que es el arca de la alianza y los siete mandamientos que están dentro de esa y que hasta ahorita sigue siendo un objeto. Sí.
0: Diez mandamientos <risa> <risa> yeah,
1: De los 10 mandamientos Que hasta la actualidad sigue siendo un objeto religioso perdido Que existió O sea, hay data científica de que sí, esa mierda existe Ya. Ahora no sabemos dónde está Probablemente en algunos años salga Sí, lo sabemos, está profetizado según la Biblia Para que, que esa mierda salga Va a ser interesante cuando suceda La cuestión es de que Ok Llegamos al punto en donde esta mujer que no podía tener hijos Va al templo, llora sus pérdidas Y de, de alguna forma con el, el juez que estaba en ese lugar Le dice su, sus tristezas Ella piensa que está tomada Pero en realidad simplemente está triste Y ella hace una promesa en el templo Y dice de que Si tengo un hijo voy a dejar que te sirva a ti, diosito Entonces eh, la mujer mágicamente se embaraza Nunca dicen quién es el padre Pero suponemos que hubo un padre, ¿no? O sea... Sí. La cuestión es que se embaraza, tiene una Bendy, esa Bendy se llama Samuel Y esa Bendy desde cuando ya es pequeña, desde que ya tiene conciencia y puede hablar y caminar e Su madre lo lleva al templo continuamente al punto de que se queda ahí y se vuelve como un monaguillo
0: Ya, lo importante es que después viene la historia que he dicho Y viene un punto, viene hijo, hijo puta, porque el mismo pueblo empieza a exigir, queremos rey
1: Sí, queremos rey, porque mira, o sea, los jueces que nos han dado, su, su, su familia es bien cochinota, entonces... Ahora que Samuel ha llegado, que Samuel ha demostrado que él tiene la palabra de Dios Él ha, 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 ha logrado derrocar, como decir, de alguna forma a toda esta familia Y nos ha mostrado las verdades y las vergüenzas de estos cabrones Pues queremos
0: un rey También entonces, porque ya habían unificado su territorio Ya no estaban tanto en disputa, sino que ya habían cercado más o menos el lugar
1: Ya, entonces con, gracias a esto Samuel empieza a tener como que un Pero
0: es que Dios les advierte, dice Güey, si piden, a ver, si piden rey él se va a llevar a sus hijos, los va a mandar a la guerra, se va a llevar a sus hijas, las va, se las va a robar y se va a hacer su esposa. ¿Quieren eso? Y los madres, ¡sí! Y es bien chistoso porque hasta ese
1: momento podías darte cuenta de que, digamos, el pueblo israelita hasta cierto punto con sus líderes que tenían, o sea, no eran tan déspotas, ¿no? O sea, sí. locales, eran como que, ok, o sea, tú tranqui, vamos a pelear la guerrita, pero no estaban tan unidos. Pero como veían de chismosos a los vecinos, decían, esos güeyes tienen rey, son mejor que nosotros, o sea, son más dominados, son mejor que nosotros. Y pendejadas de gente estúpida que no les había, obviamente, de la época, ¿no? O sea... ¡Ay, babosa, me asustas! Pero lo creo que, lo que creo que es, o sea, tu advertencia, Diosito les dijo, no les va a salir muy bien, que digamos, no les va a gustar del todo, pero como ustedes tanto envidian a los vecinos y esas mamadas, entonces ya de una vez, Samuel, diles que van a tener un rey, pero yo voy a elegir a cuál. Sí. Así que Diosito le dice, ok,
0: ¿ves ese güey? Borracho, peleador. No, o sea, Samu Saúl, que era el primer rey, no, era el hombre perfecto, o sea, y yo, en la vida lo dice, Samuel solo eligió por ser guapo. Es que era Nada sensual. más, de hecho hay una historia medio chistosa que él pierde sus burros por sonso Y le dice a Samuel, ¿dónde están mis burros? y después Samuel le miente con una trampita pero él dice la verdad y Ah, aparte de ser guapo es, es sincero, entonces sí, güey, ¡ya tú vas a ser el nuevo rey! ¡Por guapo, güey, ¡Por jarita! ¡Hijo de puta! Pretty privilege,
1: yeah. o sea, el privilegio de los bonitos yeah. As Es que... el primer rey de Israel Sí. Pero es un pendejo ya es, Un idiota Es un idiota Es un trado En todo el sentido de la palabra Y dos Dios le da el consentimiento A Samuel Para que haga ese pendejado O sea es, es que ese es el chiste O sea Una versión Es la que dices Que Samuel lo eligió Por carita ¿Ya? Y dos Es de que Dios También le dijo Sí Está guapo Está guapo o o ya. sea, si va a haber un rey que represente todos los judíos,
0: que esté carita, ¿no? O sea, ¿Cuál es el pecado de Saúl? ¿Por qué Dios manda a David? Eh, eso me da es chistoso, pero la verdad es que conquistan una tierra y Dios le manda a que no robe nada de allí. No se lleve los bueyes, ni las mujeres, ni la plata, porque todo se ha contaminado por dioses malvados.
1: Ya, la eh, cuestión es que, imagínate, o sea, Diosito, el que todo lo puede, le dice, no, no vas a tocar ahí, ya. Y te, parado. Te, y te puse, aunque eres un pendejo, como rey. Pero el otro güey dice, es que es que antojaron
0: güey o sea, invita <risa> Y se roba todas las cosas y se las guarda en su casita en secreto Sin decirle a nadie, ni a su pueblo, se lo oculta para él solito Entonces Samuel descubre todo esto y le maldice Dice que su reinado va a terminar porque ahora mismo va a buscar al nuevo rey de Israel Y entonces eh, en vez de matar al profeta, a si sí, cae en depresión porque dice No, Dios me puso en el puesto, me quiere sacar de aquí, ay Dios
1: y entonces le entra la depresión y voces en su cabeza Diosito le pone voces en su cabeza
0: eh, Nuestro querido Samuel va en una casa donde se encuentra un, lugar, un cuate llamado Isaí Que tiene sus hijitos paseando, digo, sus hijitos que son guerreros muy importantes Sin embargo, ninguno de ellos le convence Así que dice, ¿tienes otro hijo? Sí, tengo uno que es bien chiquito, bien mentir, Bien, con su carita eh, es, past es pastorcito ¿Más es... es un niño Se llama David, ya tráelo y cuando llega dice que Samuel vio una presencia y dijo wey, este! Es! No 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 este es porque o sea uno
1: eh, antes de eso eh, David fue llamado al palacio real para tocar el arpa ya ah, sí también eh, y cuando solamente David estaba y tocaba el arpa lo, las voces que escuchaba en la cabeza Saúl se iban ya entonces era como otra que... además de que
0: mató a un león y a un oso con sus ondas
1: sí y dos eh, y una extra más o sea, antes de, de, de eso, o sea, se chingó a Goliath. Ya, o sea, y esas son de las cosas más importantes que hace. Entonces, por esa misma razón, o sea, eh, Samuel unge a David para que va a ser el futuro rey. Solamente lo unge y le dice. Eh, lo
0: de Goliath después de su ungimiento.
1: Sí, sí, sí. Okay. Pero primero, o sea, lo unge y le dice: Tú carnal, tú niño mocoso, que estás bien pinche guapo, vas a ser el próximo rey. Oye,
0: ¿por qué guapo, no? Joder! Esto ya, no sé si es nepotismo por belleza Pero Saúl era guapo Y David era guapo no, mena uh, Pretty privilege yeah. Yo tengo que ser guapo Para ser el rey de Bolivia no sé, o sea... ¿Tenemos a presidentes tan feos?
1: Digamos <risa> todavía con ¿Entiendes? O sea, son complejos, carnal Ya, tranquilízate, ya O sea, <risa> ah, la, ya. la Biblia, la Biblia tiene mucho Pretty privilege, ya yeah. Sobre todo con sus reyes Continuamos con la historia Nuestro querido David, una vez ungido por Dios Se va a chingar a Goliat, ya yeah. Y va, supuestamente, a ayudar a uno de sus hermanos Llevándole comida Porque él estaba en la guerra y era soldado, de verdad Y, bueno... Eh, los filisteos estaban chingando a todos los, eh, los israelitas hasta ese momento, entonces aparece eh, David que a lo pendejo no le entra la armadura y él al mismo tiempo quiere participar y el soldado más grande se lo chinga el solito bravo, bravo, burra, hurra, aleluya este cabrón es muy chingón y simplemente se le queda esa reputación, él va creciendo y se va convirtiendo
0: en un soldado. Y empieza su carrera militar matando a muchos, de hecho hay una cancioncita que dice de Saúl mató a mil y David mató a diez mil y el pueblo se glorificaba ya, ahí esta canción sin embargo, nuestro querido David se está levantado su propia guerrilla O sea, él se la está creyendo muy en serio De que él va a destronar a Saúl Pero tampoco lo hace con malicia O sea, el tipo tenía un chingo de veces que podía matar a Saúl Sacarlo del medio, pero no Él sabía de que Dios puso a Saúl ahí Además hay que esperar
1: O sea, por respeto, ¿no? O sea, por respeto a la vejez de, de Saúl Que ya, ya no era tan
0: carita, Además era más pendejo Y ahora su, le gustaban... Su hija y su esposa eran... La... Ay, no me acuerdo, ni o
1: algo por cierto? No, 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 es que mira Aquí pasan dos cosas bien importantes Uno una vez que ya se vuelve el héroe de, de los israelitas, David... Entonces, solamente los que sabían de su ungimiento eran la familia de, de David, David, y, David y, Samuel. y Samuel. Nadie más, ¿ya? Entonces, eh, Saúl nunca supo que alguien más había sido ya elegido para eso. Entonces, él como dijo, ok, mira, este carnal toca el arpa chido, me calma mis demonios, al mismo tiempo es héroe. Entonces, ¿qué tal si lo invito a mi casa para que sea mi pana y...? Se case con mi hija. Se case con mi hija. Dos... Que, eh, y eh, demás, que sea, sea mejor
0: un... amigo de mi hijo
1: Sí, y aquí hay una historia muy homosexual de por medio Porque, no sé, o sea eh, Hay muchas referencias en la Biblia Escritas por el propio David Que se pueden torcer Pero esto te digo, o sea, se pueden torcer A voluntad, a estilo Luca
0: ¿ya? Necesitamos ayuda de un fan del Temash Para que nos explique esto sin que resulte gay, viejo
1: Ya, pero es que la cuestión es que Simplemente, si es que lo lees literalmente, son panas, como la pinche película de Luca, todo tranqui. Pero si te vas con mente cochinota de cristiano, ves homosexualidad. <risa> <Es> muy... <risa> <risa> o sea, así de fácil, ves homosexualidad ahí. La cuestión es que estos dos carnales crecen. Eh, David se vuelve un gran soldado, digamos, dentro de las filas del ejército del propio rey Saúl. Y en ese proceso, digamos, de volverse a un elemento muy importante, un gran general. Empiezan a, da a darse cuenta Y empieza a hacer su propio ejército Y cuando se da cuenta y llega la noticia a Saúl de que David Era ya sido ya ungido Por Samuel, empieza una disputa En donde están cazando a David para matarlo Y de él ¿Y como ya tiene fans Ya tiene gente que lo quiere Entonces porque es muy guapetón Entonces en ese proceso de huida hay mucha gente Que está yendo con él y lo está defendiendo y ahí empieza una, una guerra y lastimosamente su propio
0: hermano del alma lo está persiguiendo porque son órdenes de su jefecito Y de hecho también en ese procedimiento es cuando tienen las dos, dos oportunidades de matar a Saúl, una es haciendo popó y es asqueroso y la bueno, y también hay una guerra civil porque incluso David es contratado como mercenario del ejército filisteo para ingresar y desbotar las fuerzas de Saúl. Claro que no matando a Saúl, pero desbotándolo, imparcándolo. O sea, matando hebreos no a aburrido. O sea, sí, matando matan a, a su propio pueblo que después le va a gobernar. Pero... Sí, o sea... Son mamadas.
1: Cosas de políticas y de puerco son esos cochinos de mierda. Ya. La cuestión es que en, en medio de ese proceso... En la batalla final, en la batalla decisiva homosexual de la hermandad... Eh, bueno, tiene que enfrentarse contra el ejército porque lo estaba capturando y ahí accidentalmente matan a su querido hermano del alma, realmente un amigo, o
0: sea, eh, Jonathan. Y eso les llega de depresión y también en esa misma batalla matan a Saúl, a Saúl No, 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 no no matan a Saúl Matan a Saúl en una batalla con los filiseos No, no es pr primero matan a su hijo ah ya Después en otra batalla matan a Saúl
1: Pero sí. cuando matan a Saúl no había sido la matanza de Saúl, no era autorizada por David Entonces a los asesinos de Saúl los matan igual sí Y gracias a eso ya ahora, ahora sí David puede ser coronado Se casa Pero. con la hija del muertito, para empezar, o sea se casan con la hija del muertito
0: pero algo raro ha pasado. Mientras Saúl estaba perdiendo batalla, batalla contra los filisteos, los filisteos se tomaron Jerusalén. Bueno, eh, el lugar donde actualmente es Jerusalén, o sea, Israel, su capital, la tomaron como su perra y la conquistaron completamente. Así que David tomó el trono, pero sin tener trono. Así que volvió a ingresar en Jerusalén en una toma bien violenta. misión 007, así entrando por los canales y mató a los filisteos y diciendo pudo tomar su trono correspondiente. Y mató a su pueblo en el proceso Ya, yeah, ok, eh... Ya, listo, papu, ya eres rey, estás bendecido por Dios.
1: Samuel uh, también te quiere, te ama, eres papu de los papus. Samuel está en su pinche cerro. No sabemos. ¿Qué mierda está
0: haciendo? No, no se murió. Se murió. No se murió. Se murió. Samuel no se murió. Se murió. No se murió. Se murió. Se murió. Incluso se muere antes cuando David era joven. Porque incluso Saúl va a buscar a una profetisa que le muestra su fantasma. Ah, cierto. Y luego, ah, ¿quién viene? Viene el preta Nata Natael. Ah, verga. ¿Natael? Eh, pasa mucho tiempo, nuestro querido David. Eh, se le se le hace avanzar. A la, a la canoa O sea, este muchacho Tiene una maldición Que era que sus hijos Siempre se van a pelear Entre ellos Bueno, no Eso pasa después Perdón, perdón dicho yeah, eh, Un yeah. día eh, Ve una mujer bañándose ¡Qué rico! Y él es boyerista uh, Le prende O entonces, sea, él es bisexual Quiere estar con esta mujer, cueste lo que cueste Pero esta mujer está casada con uno de sus generales Así que David le hace un millón de pruebas Para decirle, vete a, al, vete a tu casa Vete con otra porque Él quería ocultar que se había acostado con esa mujer Y quería ocultarla en secreto Excitante. Pero su general que era completamente No le sabía estas mañas Y pensaba de que arriba el ejército Yo soy fiel al rey, sí, él es mi patrón Mi papi yo voy a coger cuando él me diga Entonces no quería estar con su mujer y ocultar el, el secreto Porque la mujer creo que estaba embarazada Un tremendo Cosa es que al final lo manda a un campo de batalla y lo matan O sea, lo manda al
1: frente de la batalla Para que lo maten primero, o sea, estrategias vergas ¿No? Y la cuestión es que okay, El profeta
0: Nathanael viene Y le, le dice, una... ah
1: perro, ya sé tu secretito Esta mujer con la que te acostaste Y que tiene esposo y que mataste Está embarazada, de vos huevón Entonces,
0: entonces... a partir de ahora Todos sus hijos se van a matar Entre ellos Sí. Y esto no le gusta, y de paso le, O sea todos sus hijos se van a matar entre ellos Ah, ¿qué más? O sea, es la vida, ¿no? Así, Así es, es la vida Y tú ya no vas a construir el templo de Dios ¡No! ¿Y rato ¡Todo me menos eso! <ríe> ese rato, o sea, es, a, a, ve a Natalia ¡Cállate! ¡Cállate tu puta madre! Todos sus hijos se van a matar sangre por todas partes vísceras
1: Así es la vida, pues ¿qué más?
0: Sí. sí. Pero no vas a construir el templo ¡No, mátame, güey! ¿Me quieres matar? Prefiero morir antes de que pase eso Ya, la cuestión
1: es que en, en todo ese proceso para empezar, o sea, como ya era rey Ya era chingón y todo lo que quieras Tenía un chingo de mujeres, o sea, no era una No eran dos, doscientas, quinientas y la cuestión es que a todos las mantenía Porque pues, era el rey, era el mandio, era el chingón Ahorita ya.
0: los israelitas están en el tope, O sea, su producto interno bruto Está guaso Ya, la
1: cuestión es que este carnal Va chido, va chingón, tiene un chingo de hijos Y el pedo es de que le pasan cosas turbias también Por culpa de todo esto, según Dios Porque o se le castigó y hizo que uno Uno de sus hijos intentara violar A una de sus hermanas Y en el proceso también le quiso hacer golpe de estado Y en el proceso de hacerle golpe de estado O sea, Absalón Absalón Oye, como, como la saga perdida de Dragon Ball. ¿eh?
0: Oye, sí, abs oye, güey. La cuestión es que. Tenía el cabello largo. Tenía el cabello largo. Como...
1: Como la transformación
0: 10.000 de Goku. Oh. ¡Oh! Todo caja güey. Todo encaja. Bueno, no, pues... huyando de su papá porque quería hacer el golpe de estado, su cabello se enrosca en una en una rama y también ahorcado por él mismo. Sí, entonces eh, se muere así. Los otros hijos igual se están puteando, se están punteando
1: entre ellos. Intentan hacerle el golpe de estado una y otra vez y hasta que al último, el único hijo que sobrevive de esta mierda es... Salomón. Nuestro... Salomón. El... ¿Cómo se diría?
0: El rey más sabio, supuestamente Y el por dice, vergas 3.000, ¿ya? ¿eh? Porque, eh, sí,
1: o sea, es, es el güey Que,
0: que más acogido, que en, más la Biblia, acogido en, en la Biblia. Biblia Sí. Tenía un chingo, o sea, si, si David había cogido mucho Este huevón se, se pasó de verga ¿eh? Bueno, pero es contrario a lo que se dice Porque la imagen de Salomón que tenemos bueno, en la versión cuadrada de la Biblia Es que cuando el niño le ha no. pedido a Dios sabiduría por encima de todo O sea, podía pedir lo que sea Dinero, fama, mujeres pero no, se le pidió sabiduría Entonces este tipo tuvo lesiones bien salomónicas Por ejemplo, la división del bebé La división de los panes, de los carneros y todas esas mamadas Pero tenía un secretito El cual era que le encantaban las mujeres Y mejor, las mujeres no solamente de su tribu y de su ciudad, sino también de otros lugares Permitiendo que estas mujeres trajeran a sus dioses A sus familias y permitiéndoles Adorarles a los mismos
1: Ma marrano.
0: Mientras sigan cogiendo, pues. Ya. Y de hecho casi se liga a la reina de Saba no, Wey, ¡Casi! ¿Cuál, no, ¿Cuál casi? Se, ligó a, ah, se ligó a la reina de Saba Se la cogió y la
1: mandó para su pueblo <ríe>
0: Hijo de puta sí. Ya, la pero, reina de Saba, puta ah, Dios, una, sabroso, una morenaza Buenarda
1: ya, La cuestión es que Salomón ya tenía Él se encarga de la construcción del, del templo Tal cual, porque él, él, David no podía Porque estaba maldito y la chingada Entonces, él sí se encarga Construye el templo, se vuelve un rey Ultra chingón, cabroncísimo Ahí tiene un chingo de mujeres, un chingo de varo Y además toma buenas decisiones hasta cierto punto Y luego la sabiduría se va a la mierda cuando empieza a tener mucha tentación del lujuria y todo eso Llega la reina de Saba entre una de, esas, de esos aportes que él hace Y al mismo tiempo estaba en un peligro de guerra en ese momento Entonces él sabía el peligro de la invasión Y esto es un secretito entre tú y yo y entre todos los panas que le hemos leído a esta madre Se dice... Que cuando... Visita a la reina de Saba... Se queda un tiempito... Hacen el... El frutilux ahí... Todo muy rico... Puta! Sí... Todo, todo muy rico... Él... Sabía que estaba cerca de una invasión... Entonces... Cuando... Le manda a su... A su corte... De la reina de Saba... De regreso a su país... Envía en secreto... El arca de la alianza... Ahí... Ya... ¡No! ¡Jo! ¡Dos! Entonces... Desde ese entonces... Hasta la actualidad... Hay registros... Que el pueblo de Saba... Y Dentro de África... Dicen... O sea, aseguran, te juran por esta que ellos lo tienen, ¿ya? Y que hay gente que sabe dónde está y que hay como que hay muchas versiones en dónde está en particular. Ellos no te van a decir en cuál está, pero hay más de un templo en donde se dice que está guardado por aicitos, ¿ya? Y que en esa excursión que hizo la reina de Saba, uno no solamente trajo la religión eh, abrámica a, a ese territorio. Si no, también se trajo el arca Entonces con eso, bendición, maldición Y todo
0: lo que conlleva tener esos pinches desmandamientos Y ese cofrecito de orito ¿ya? Entonces... Eh, Sí, porque en casa de algunos Los fieles, por ejemplo, creo que había un tal Ariad, bueno, pues, sí, lo Que vivió el arca en su casa 17 días Y dio bendición total Y otro talado y su esposa que robaron el arca y Los mató cuando los tocaron O sea, es, es un arma de doble filo esa cosa Ya, la cuestión es que Es como la nube voladora de Goku güey. <risa> Depende de quién la use,
1: ya. O sea, vale, Pito. Es. Eh, o es muy. Es muy pegriloso. ¡Muy pegriloso! No puede ser muy genial. Entonces, la cuestión es que aquí está Salomón, el satánico más grande del mundo. Porque eso es, eso es otra de las cosas más raras que tiene esta historia. O sea, ves a Salomón y dices, uta, el mil putas, ¿no? O sea, qué cabrón este men. Tuvo un chingo de mujeres. ¡Qué genial! Y al mismo tiempo, eh, tiene sabiduría infernal. ¿Qué? ¿Infernal? ¿Cómo? ¿Infernal? No, le pidió a Dios. No, hay una historia secretita por ahí que se dice, según gente ocultista y sabedores de cosas oscuras, ya, que eh, Salomón la sabiduría no se la pidió a Dios, se la pidió a otro ser. ¿Ya habló? Sí, entonces esta sabiduría le permitió reinar, construir el templo, que al final de alguna forma era el deseo de su padre, pero él dentro de eso ocultó cosas de conocimiento oculto. Y dentro de eso también tuvo el poder bajo su manto a demonios. Porque si bien el ejército de, de David era grande, chingón, mamadísimo y todo el pueblo lo quería a Salomón, no. A Salomón había el pueblo muy dividido entre sus diferentes hermanos. Y él cómo unificó todo eso, cómo logró hacer las conquistas que él realizó. Se dice que él hizo un pacto, bueno no un pacto, sino él tenía el conocimiento para invocar demonios... A tal nivel que tenía un millar bajo su control, el cual utilizaba de vez en cuando en sus batallas y por eso también eso permitió que el, 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 y esa búsqueda de conocimiento hizo que trajera a mujeres de otros lugares para que le enseñen cosas, porque no no traía a una mujer bonita, simplemente traía sacerdotisas. Entonces se dice, o sea, toda esta mezcla para que él al final se vuelva el mil putas, güey. O sea, por eso. Se volvió alguien bien cabrón Y hasta ahora mismo, o sea Hay los libros apócrifos satánicos De las clavículas de Salomón Las llaves de Salomón, o sea Todas son referentes a Salomón, no sé por qué ¿Buscan profanar su buen nombre? No lo sé, él ya lo profanó por sí mismo Pero hay estas otras teorías Que era necesario importantes importante La cuestión es que su reino estuvo chido De alguna forma lo cagó casi al final Luego vino otra Otra, otros, otros reyes Ya pero en ese proceso de que llegaron otros reyes que no necesariamente eran de la línea sanguínea directamente de David. Ya Ahí se rompe la, la línea de sangre y llegan lo, el, la división de los reinos entre el norte y el sur. Y con esta división llega el apogeo de Babilonia como, como reino. Y eso hace que todos vayan a chingar a su santísima madre porque... Se divide el pueblo y empiezan a volver a ser esclavos otra vez y ya
0: no hay reino sí muchachos, eh, Israel se dividió en dos, en el reino de Jerusalén y en el reino de Israel Entonces por aquel momento un reino de Mesopotamia muy antiguo llamado Babilonia Se levanta y empieza a conquistar todo Mata a Egipto, mata a los filisteos, mata a los pueblos cercanos Y hace que se acerca a Israel y lo derrota Cuando se acercaba a Judá, tomó prisionero a toda su población Y se la llevó cautiva por más de 200 años en Babilonia Y aquí conocemos a muchos profetas Sí. Isaías, Jeremías, que es el que más sufrió llorando de esto, y también Ezequiel, Daniel, que, Daniel. Ezequiel y Daniel que vivieron allá en Babilonia.
1: Y bueno, dentro de esto De estas anécdotas muy interesantes, Ezequiel, al menos para mí, es uno de los personajes más curiosamente interesantes. No sé qué fumaba ese carnal, pero yo quiero de eso. Porque él confirma y se supone que gracias a él. O sea, si es que nos vamos en orden cronológico de existencia, este men confirma todo lo que en su momento Enoch ha dicho. Pero recordemos que el libro de noc en orden cronológico de escritura es post Cristo, ya, o sea, casi cerca de, 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 la, de la llegada del flaco Entonces, eh, gracias a todo esto nos damos cuenta de que probablemente el libro de Ezequiel y el libro de noc probablemente hayan sido escritos a la, casi a la par, ya pero ambos toman esas referencias del origen, donde había Nephilim, la figura original, digamos, de los sefirots, de los otros tipos de arcángeles. Y la descripción de los ángeles de multiojos. De los tronos, de los eh, principados, de esas potestades, o sea, ellos hacen la descripción más gráfica y rara. Porque, o sea, son cosas que, que puta madre, o sea, son una cosa que te dan pesadillas. Porque eh, yo creo que eh, su mística eh, no es conven... O sea, ellos... Hicieron su mejor esfuerzo de traducir lo que vieron al, 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 al No al español, sino al hebreo de la época no O sea, con palabras, porque hay muchas cosas que no se puede describir Y simplemente ellos hicieron su mejor esfuerzo y lo trataron de decir Y están bien voladas, güey, o sea, son, son, son unas cosas bien locas De Pero, pesadilla De pesadilla Pero um, también tenemos que reconocer que en paralelo, digamos, durante esa, esa misma época ha habido otros profetas, ¿ya? Y estos profetas simplemente se basaban y se pasaban diciendo eh, cuándo y cómo se tenían que volver otra vez a este, este territorio. Y también hacían profecías a largo plazo de alguien, de un libertador que iban a tener. Pero inicialmente el libertador era de los babilonios. Pero eh, más adelante se tomaron a muchos de sus profetas como eh, Isaías, Jeremías, digamos, eh, que sus profetas también Ezequiel. Eran no solamente hablando Digamos de la liberación de Babilonia Sino también hablando de la liberación eh, De los romanos y posteriormente Otras jaladas que ya son Muy apocalípticas y actuales supuestamente Ya porque recordemos El apocalipsis se tenía que vivir Desde el año cero en adelante O sea el, no desde el año 100 en adelante O sea cada 100 años o cada 20 años decían este es el apocalipsis Pero hoy día estamos hablando del antiguo testamento carnales y que otro día vamos a hablar de esas mamadas pero la cuestión es que, ya, o sea, estos profetas tienen una perspectiva, una visión muy loca, ya, de, del mundo, del universo, el príncipe de Tiro y otras cosas que, 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 que salieron en ciertos canales raros localmente y que... ¡Qué te... blan tu vida. Da, ¡Qué miedo, ya! La cuestión es que, gracias a todo esto, eh, el pueblo hebreo-israelita se mantuvo de alguna forma... Eh, Consciente de su historia, de su origen ¿ya? Entonces hay una simbólica y muy sustancial caída de todo, de todo la, el pueblo babilonio El reinado babilonio Y llega mucho más a esta percepción cuando llega el profeta Daniel Que con sus visiones mágicas Se vuelven gobernador de Babilonia Se vuelven gobernador de Babilonia al estilo de José ah, Se vuelve a repetir la historia se, se vuelve a repetir la historia Pero este carnal, o sea eh, maldice al rey de ese momento Supuestamente Nabucodonosor A vivir como una bestia Y se pasa 10 años de su reino viviendo como una bestia Y dejando abandonada a su pueblo en ese momento Hasta que reacciona y se da cuenta Y se vuelve a la fe de los hebreos Supuestamente al volver Esto debilita el reino de Babilonia Y hace que eh, sean libres Otra vez
0: ya Y una vez que son libres no, lib de, En medio de esto también vienen los persas o sea En el reinado del nieto de Nabucodonosor eh, Bersasar, llegan los persas, destruyen todo y Daniel se toma en el trono, bueno, vuelve a ser gobernador del, ejer del nuevo reino persa al mando de Ciro el Grande. Y nuestro querido Ciro ya por fin da la pauta de que los israelitas tienen que volver a su pueblo en agradecimiento a todo lo que ha pasado. Entonces, aquí hay un sabotamiento
1: interno, mental, psicológico que hizo el profeta Daniel con Nabucodonosor para debilitar el reino babilónico. Y, o sea, son hacks muy vergas, ¿no? Porque, o sea, eh... Tenemos que reconocer que este tiempo Digamos que han sido cautivos todo el pueblo hebreo Había mucho dolor y sufrimiento De no pertenecer a una tierra Y era volver al mismo éxodo Con las historias que se contaban de sus antecedores Digamos esta vez con los egipcios En su momento y ahora con los babilonios Pero seguidamente o sea la maldición cayó Otra vez o sea no solamente con los babilonios Sino con los persas Y el, el chiste también está en que Daniel o sea hizo Tiene historias muy cool ya o sea En, en el sentido de que eh, Fue ¿Cómo te diría? Castigado en una cueva de leones y sobrevivió y amansó a los leones. El amanzagato sería este carnal, ¿no? Y gracias a eso él, eh, se mostró el poder de su dios... Y pudo volver, digamos, a la superficie tranquilamente a demostrar de que, o sea, los profetas y los hechiceros y brujos que tenía alrededor de Nambucodonosor eran... Ciro, eran bait. sí sí eh, eran bait comparado con Daniel. Entonces, gracias a eso, digamos, él se vuelve más chingón y bueno, luego liberan a, a su pueblo y aquí llega la, la construcción del segundo templo, ¿ya? Y la construcción del segundo templo era algo muy importante porque volvían a tener capital... Los israelitas, los hebreos. Gracias a esto, tienen otra vez una capital. Uno, eh, política y religiosa. Que era muy importante para ellos y que les permitía, digamos, afianzarse más. Y para el proceso de este. Esta reconstrucción del segundo templo, aparece nuestro querido amigo nehemías junto con eh, Zacarías, en, eh, que son contemporáneos, uno le sucede al otro, donde hacen la reconstrucción del templo y esta vez no con la misma gloria que tenía al principio cuando Salomón la construyó, sino de una forma más nerviada, pero al mismo tiempo ya sintiéndose parcialmente libres, porque al fin habían logrado revolver a su tierra... Y eran libres, pero inmediatamente después de eso llega el poder del reino romano El imperio romano se sienta y anexa a Jerusalén como una de sus ciudades
0: conquistadas Bueno, así literalmente los macedonios llegaron a conquistar, bueno, en cualquier momento egipto ya había vuelto a conquistar parte de Israel Tenían negociaciones más cercanas, los macedonios los dominaron y de ya llegaron los romanos Sí o sea, fue una violanator bien densa todo O sea, el pueblo hebreo Y esto ya, o sea, no sé contra ustedes Pero ha sido uno de los más dominados y abusados por todos
1: Es que lo más chistoso es que se, eh, en, en reputación y en... ¿Cómo te diría? en amabilidad que han tenido. O sea, se lo ganan. ¿ya? Y en, en algún punto dentro de esta historia... Ya no eran tan violentados como lo fueron con eh, Babilonia... Que los tomó como esclavos, literalmente. En los demás era como que pueblos anexos. di, eres parte de mi territorio. Solamente di que eres parte de mi territorio... Y mi ejército se va y no matamos a tus hombres. Eso, Eso pasó, digamos, desde lo de Egipto... Luego con los griegos... Y luego con los romanos, finalmente. Ya, y en ese proceso... Llega el último profeta O sea, de, de todo esto que sería Zacarías El cual predice la llegada de Juan el Bautista No, Jesús, Juan el Bautista ¿Ya? Que iba a ser una figura Muy importante para ese pueblo Y nada más, ya O sea, mientras tanto los, eh, Hay otros profetas que dicen que va a llegar un Mesías Un Salvador Isaías Y eh, este Salvador Se supone que inicialmente tenía que ser De los Babilonios Que les iba a salvar de los Babilonios, pero como, como pasan los tiempos y ya no eran esclavos de los babilonios Era de nos va a liberar de los romanos Y hubo una actualización al contexto eh, Que a propósito hicieron ellos Ya, o sea, no es que literalmente se haya escrito a favor Digamos, de la venida de Jesús Sino, será como que bien convenciera la, la interpretación de las profecías Nos va a salvar de los
0: egipcios Nos va a salvar de los babilonios Nos va a salvar de los egipcios Nos va a salvar de los macedonios Nos va a salvar de los romanos Sí, entonces ¿se reinterpretó... Nos va a salvar de Hitler Sí,
1: cada, cada vez se reinterpreta como quieren, ¿ya? Entonces, así ha sido la historia completita de todo lo que ha sido el imperio y la historia del
0: lore, de la Biblia, de forma más rápida... Ay, güey, este capítulo estuvo brutal, muy antiguo, muy podrido, ¿cómo? Como el culo de tu hermana Roto, roto, todo partido Yo soy el Y yo soy Minia Y esto fue
1: Total, única y detergente, venganza del troll
0: Nos vemos a la próxima Hasta nunca, putines